0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días, hoy es son las 7.05 de la mañana, estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camanche y Miguel Ángel Quimay. Buenos días, Berenice.
2: Hola, Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo te encuentras? <ríe> Muy bien, días.
1: no hay idea que no amanezcamos con noticias complejas, difíciles, pero que ninguna se resiste al análisis que nuestros especialistas hacen aquí en primer movimiento. ¿Qué viste, ¿Qué viste hoy, Berenice?
2: Pues desde ayer una de las notas que nos persigue eh, aquí en el centro del de país pues es una nueva desafortunada nota acerca de Tultepec eh, con otra explosión después de algunas más que se han dado a lo largo del año pero recordando también aquella de eh, diciembre, del diciembre del año pasado, en la que murieron eh, aproximadamente 45, 46 personas, no recuerdo bien el dato exacto, eh, pero pues bueno, mucha gente en las redes o algunas personas eh, dirigían sus comentarios criticando a la misma comunidad de, de, aquella, eh, de, de aquella localidad, Tultepec, pero... Poco se dice acerca de las autoridades, autoridades que deberían tener ya eh, pues un protocolo establecido después de tanta desgracia, después de eh, tantos eh, errores, por supuesto, cometidos y en las condiciones en las que se desarrolla este, eh, pues, esta actividad ya eh, de mucho tiempo acá, a, allá en, en, en Tultepec, en el Estado de México. Entonces, pues, terrible. Sí, es una, es una noticia desafortunada y ojalá pues atiendan atiendan las autoridades que que pues se lo pasan en campaña no y ahí sí, sí. prometen y prometen pero esto es algo urgente para aquella comunidad
1: sí los protocolos de seguridad de explosivos en la, tanto en la ciudad de México como en el Estado de México donde son el corazón de gran parte de las fiestas en todo el país en realidad ¿Sí? fundamentalmente en el centro han pasado esos esos terribles este, este accidentes con, con explosivos, pero justamente no hay medidas que, eh, que protejan a la ciudadanía de sus propios errores atávicos, artesanales, que, que siempre ponen en riesgo a la gente que se la juega todos los días por eso. Y hoy arranca el primer round, como dicen, del, primer, del Tratado de Libre Comercio. Hay una petición generalizada de no ceder a presiones políticas, hay una percepción debilitada del país en las rondas de debate, y, y, bueno es una, es una cosa que desde ayer estás comentando Verónica.
2: Así es, pues después de eh, pues de aquel diez, eh, primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro que entra en vigor eh, pues no habíamos tenido una nego renegociación, esta es la primera como bien dices, el primer round eh, en aquel momento, recuerden es importante también también recordar en aquel momento las, la situación las circunstancias en las que se dio esta, eh, ese, de, ese, ese arranque del de, Telecán, en aquel momento pues ese primer día de enero se levantó de manera pública el ejército zapatista de liberación nacional, es importantísimo porque en ese momento mostró un contraste muy eh, relevante dentro de la imagen pública que se tenía de aquel expresidente de, de Salinas y de su gobierno, aquella imagen de, per, de perfección que él tanto se esmeró en construir al interior, pero también de manera internacional, eh, pues hacia Estados Unidos y tenía como estos, estas miras económicas expansivas que, bueno, eh, pues finalmente... Quedaron truncas en muchos aspectos, en otros no, pero es interesante recordar esa historia también eh, con el ZLN. y pues bueno, las negociaciones de este día, que empiezan este día, serán cinco días de intensas negociaciones, ya Canadá ha puesto sus condiciones muy interesantes, condiciones en torno a... Altos estándares laborales, pero también regulaciones ambientales, es decir, un mensaje muy claro para Donald Trump, ¿no? Sí. También incluyendo cuestiones de género y de eh, asimilación de las distintas culturas, culturas originarias e indígenas uh -huh. dentro de este tratado, lo cual es bastante, este, pues es, es, es renovador, ¿no?
1: Sí, y bueno, las noticias de, de, de corrupción, de lavado de dinero ocupan gran parte de las, de las portadas, pero hoy tenemos un programa apretado lleno de muchísimas cosas. Vamos a tener la presencia de Mildred Pérez de la Torre, ella es escritora, autora de la novela Lo que hice por amor. Lo hice, lo, lo hice por amor, ella es el premio Quimera a la mejor literatura queer, y es encargada del blog Debajo el Volcán y las redes sociales de este programa muy interesante en el que ella vendrá a comentarnos, a convocar a los escritores mexicanos. Eh, bilingües a que participen en esta en esta convocatoria.
2: Un miércoles muy apretado como deben ser los miércoles, mitad de semana. También uh -huh. tenemos temas que involucran a todos. Retomaremos uh -huh. nuestra charla con la maestra Rocío Fernández. Ella es consultora en nutrición. acerca Estaremos hablando acerca de la dieta tradicional mesoamericana. Así es que no se lo pierdan eso en la primera hora de este primer movimiento.
1: Y vamos a tener a Francisco Sandoval, quien es periodista, el reportero y subdirector de Animal Político. Este portal tan importante, tan destacado en la, en la cobertura de asuntos tan, tan... Eh, difíciles de políticos y también culturales la PGR y el lavado de dinero va a ser el tema con el que del que hablaremos con Francisco Sandoval.
2: Uf, temazo. Y también en nuestra nota internacional las elecciones en Argentina que tuvieron lugar el pasado eh, el pasado domingo un proceso electoral poder, por el poder legislativo que tiene una primera etapa funciona diferente a nuestro sistema político mexicano a nuestro sistema electoral perdón eh, allá se divide en dos partes en una primera parte que fue esta del domingo y una parte general unas elecciones generales eh, por a, alrededor de finales de octubre me parece el 22 de octubre serán aquellas eh, elecciones generales así es que tenemos este tema para comentar a profundidad de cómo se va eh, dividiendo y como se van haciendo también, por otro lado, las alianzas dentro del poder legislativo o lo que se proyecta como el poder legislativo dentro de aquel país del sur de nuestro continente.
1: Sí, y vamos a tener en esta ocasión una mesa para la defensa del territorio, el quinto seminario de Radio y Comunicación Indígena, que también es una, una convocatoria, pero también un análisis alrededor de la, eh, la, la participación en esta nueva ley de telecomunicaciones de las comunidades indígenas que hacen periodismo y hacen comunidad a través de la radio. Van a estar con nosotros Juan Mario Pérez Martínez, Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Jerry Huerta, quien es licenciado en Derecho, Maestro en Administración Social y se ha especializado en Desarrollo Comunitario y es un doctorante en desarrollo rural y justamente vamos a hablar también de un tema que teníamos pendiente el Festival Impulso vamos a hablar con Valeria Palomino que ella es la curadora del festival y hoy te toca la poesía necesaria, Berenice
2: Hoy me toca, hoy me toca la poesía necesaria y mientras todo esto transcurre dentro de nuestro programa de aquí hasta las 10 de la mañana eh, tenemos la fortuna de tener de que sea miércoles y como miércoles tenemos la curaduría musical de nuestra querida Dulce Wet ella es jefa de la discoteca, de la discoteca de Radio UNAM, a cargo de un catálogo eh, envidiable y de ensueño. Querida Dulce Wet, ¿cómo
3: estás? Muy buenos días. Qué alegría tenerte acá. Muchísimas gracias, Berenice. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Todo el equipo bueno. de Primer Movimiento, pues, eh, con la fortuna de tener unas efemérides muy sabrosas, la verdad, había hasta más como para hacer siete, imagínate, pero bueno, tuvimos que elegir, ¿no? Y antes de las efemérides, tenemos dos invitaciones, primero la de la Camerata Melancolía, estamos en el Encuentro Internacional de Música Antigua del CENART, que se lleva a cabo en el Auditorio Blas Galindo, en este caso el domingo a las 13 solo es un concierto, y nos invita un integrante de Viola da Gamba que nos va a platicar un poquito el programa que van a hacer, que es un programa trasalpino, le llama. Porque nos cuenta él que eh, estaba como muy interesada Inglaterra en saber qué pasaba del otro lado de los Alpes en Italia. Y tanto fue así que los Madrigali, que son, bueno, su nombre italiano, son, son este cantos polifónicos que tienen que ver en el caso del Madrigal, con textos seculares, muchos de amor, a diferencia de los motetes, que aunque fuese como la misma forma polifónica, el texto es religioso. Y estos los traducían al inglés, o sea, y entonces cantaban con la música de los maestros italianos, pero en el idioma inglés. Y también tendremos música de William Byrd y de John Dowland. Entonces, al tiempo que escuchamos la invitación, Escucharemos también una de las piezas, Come Away, Come Sweet Love, de John Doblan del primer libro de canciones de hace 420 años, de 1597. Bueno, y nos vamos a las bodas de Stravinsky, precisamente por el Festival Impulso. Ya sabemos que va a venir Valeria Palomino a hablar de todo el festival, pero tenemos las bodas este fin de semana, sábado... Eh, viernes, sábado y domingo, el viernes a las 8, sábado y domingo a las 5 de la tarde, la sala Netzahualcoyotl. Y esta es una obra fantástica, fantástica, porque todavía tenemos al Stravinsky ruso mm -hmm. después de la consagración de la primavera. De hecho, esta obra la escribió entre 1913 y 1917. Es una obra corta de. Bueno, las, los grandes la hacen de 25 minutos, suponte que entre 25 y 30 minutos, y por eso la combinan con su de. Javier Montalbach, a quien tampoco le hemos hecho justicia en los escenarios en digamos estar en vivo en un espectáculo como este la versión que vamos a escuchar de las bodas en esta ocasión ya escucharán un poco brevemente la invitación del director de escena eh, Es pa con cuatro pianos dos grupos grandes de percusiones la orquesta y cuatro pianos eh, de hecho en origen eh, iba a ser con pianolas y con armón, chimbalones este húngaros, pero pues se tardaban un montón en, en pasar el, el Atlántico y, y este llegar a tiempo, entonces Stravinsky se, de alguna forma eh, se apuró y, y decidió entonces hacer otra versión para eh, cuatro pianos y estos dos grupos eh, de percusiones. Ah, pero es una cantata coreográfica, entonces tiene movimientos escénicos, es un ballet pero a la vez tiene cuatro solistas, coros y las, y, 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 este, y, las y la orquesta con una muy nutrida parte de percusiones. Boulez en, en el setenta y tantos, Pierre Boulez, uh -huh. hizo uh -huh. el estreno en lugar de los cuatro pianos ya como para orquesta, ¿no? Entonces esta tiene muchas versiones, eh, la compuso, te digo, entre 1913 y 1917, Vamos a escuchar la versión de Los Cuatro Pianos, ya después, de, de 1919. Entonces, está está muy bien. Y después nos vamos a los cumpleaños, las tres efemérides de muy las que bien, le hablaba. Bien, sí. pues es el cumpleaños de Madonna, hoy cumple 58 años. Y por ello, pues vamos a escuchar un poquito, un poquito, un poquito <risa> Dinos, de no, ella, laica Virgin, de 1984. Y después nos vamos al fallecimiento de Bill Evans, son 37 años de este impresionante pianista y compositor que supo llevar uh, la sutileza de las armonías impresionistas como de Debussy de Ravel y combinar uh, el jazz. Eh, entonces era como un corte muy clásico del jazz con mucho lirismo, introspección. Luego tenía una uh, facilidad pianística increíble porque pues, podía llevar la melodía como es más o menos... Eh, eh, convencionalmente del lado derecho y, y el acompañamiento de la izquierda, pero lo cambiaba y entonces en la izquierda teníamos la melodía y, y bueno, es uh, un viaje armónico verdaderamente y vamos a escuchar una, una versión de una de sus piezas, pero con bandoneón. Oliver Manuri toca Turn Out the Stars. Apaga las estrellas, pero para bandoneón. Y por último... Hace 40 años, un día como hoy, 16 de agosto, falleció el legendario rey Elvis Presley, que ya sabemos que bueno fue uno de los máximos exponentes de la cultura norteamericana y redimió el gospel para los oídos blancos, ¿no? Con toda esta dándole a la guitarra y a la música country como instrumento principal. Eh, escucharemos el Yale High Rock de 1957, de su época dorada, del álbum Elvis 31 hits editado este álbum en el 2012 entonces, bueno, pues tenemos de todo de todo, para o, de bailar todo incluso poco.
2: con Elvis Presley Ajá. exacto, sí. para terminar
3: bailando sí, para es terminar sí. bailando y una, y una sesenta, casi
1: una sesentona que, que sigue siendo como una virgen pues vamos, a, verla, vamos, vamos a ver la primera dulce, la primera de estas obras italianas e inglesas del siglo XVII sí, 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 la de, de John Dowland pero Dolan. primero
3: tendremos un poquitito de eh, la invitación ah, a este a encuentro ver.
4: Amigos de Primer Movimiento, muy buenos días a todos. Les habla Rafael Sánchez Guevara, integrante de la Camerata Melancolía y quiero invitarlos al concierto que vamos a tener el domingo 20 de agosto, este domingo, a las 13 horas en el Auditorio Black Galindo del Centro Nacional de las Artes. En esta ocasión, el programa del concierto de la Camerata Melancolía, que se llama Música Transalpina, vamos a tocar piezas italianas que se tocaban en Inglaterra y también piezas inglesas de manera que vamos a tener un panorama de lo que la gente tocaba, cantaba y escuchaba en la Inglaterra de principios del siglo XVII también incluimos dos canciones tradicionales, canciones populares que cantaba la gente en las calles y en las casas de la Inglaterra de 1600 mis compañeros Marduk Serrano Baritono, Gabriela Villa Mario Salinas, Viola da Gamba Van Santussé en las fracas travesas renacentistas Norma García en el clavecín y un servidor en la Viola da Gamba, los vamos a estar esperando este domingo.
5: Acompáñenos. All the, scars, making all the shadows fly, laying stay in the road to entertain the of love.
0: There's the sweet one
5: us hide in his we raise your sweet home. Come, come, away, come away, come sweet love, do not in vain, vain or, adore, beauty's grace that, grace that should rise like the, the naked moan. It is on the side, and
0: Primer movimiento. Miércoles de lectura.
2: Bajo el Volcán es un programa sin fines de lucro que ofrece apoyos parciales y becas competitivas para escritores, narradores, poetas o periodistas. Esta Residencia de Escritores es una iniciativa que creó la escritora y traductora Magda Bogin hace 15 años ya. Para su edición del 2018, Bajo el Volcán ofrecerá una semana intensiva de talleres literarios con autores latinoamericanos, entre los que destacan la narradora Luisa Valenzuela, el poeta David Huerta, el periodista Guillermo Sorno, entre otros escritores internacionales como Jonathan Levy, Paul Muldoon, eh, Muldoon eh, Tynes Selassie y Ginger Thompson.
1: Bajo el Volcán se llevará a cabo del 11 al 21 de enero del próximo año en Tepoztlán Morelos Tepoztlán, Morelos y la fecha límite para inscribirse es el 31 de agosto. Ya está con nosotros en la en la cabina Mildred Pérez de la Torre, quien se encarga del blog Bajo el Volcán y las redes y las redes sociales de este programa. Buenos días, Mildred.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Sí, cumple 15 años el programa. ¿Cuál, sí. es, cuál es la importancia? ¿Qué ha, hecho? ¿Qué ha pasado en estos 15 años y qué va a pasar el próximo año?
6: En estos 15 años se ha ido forjando una comunidad de escritores eh, a nivel internacional. Yo estuve este año, en enero de 2017 y les puedo decir que es una experiencia muy enriquecedora. Hay diferentes talleres de ficción, de poesía, tanto en inglés como en español. Eh, puedes convivir con escritores de todo el mundo. A mí me tocó estar en el taller de escritura de ficción con Luisa Valenzuela, me tocó estar con escritoras de la talla de Silvia Aguilar-Seleni, que es una escritora de Hermosillo, eh, Itzel Guevara del Ángel, eh, en fin, eh, además están eh, talleres, Jonathan Levy también regresa, él ya ha estado varias veces eh, en, en Bajo el Volcán y cada año es en Tepostlán Morelos, aclaro, Tepostlán Morelos. Eh, se reúne esta comunidad internacional de escritores para crear para... Eh, hay mesas de discusión eh, talleres intensivos eh, firmas de libros debates, este año tuvimos uno en, en un lugar que se llama La Sombra del Sabino y hablábamos mucho como de las de los muros con motivo de lo de Donald Trump eh, en fin, eh, eh, ahora que cumplimos 15 años en 2018 pues vamos a tirar la casa por la ventana y además de los talleres que comúnmente tenemos hay nuevas becas hay eh, eventos y talleres express a los cuales queremos invitar a toda la comunidad de escritores, ya sean poetas, narradores, periodistas, y eso les vengo a platicar hoy.
2: Eso nos vienes a platicar, de la dinámica, ¿no?, también que se, que se genera ahí dentro. ¿Algo que ver este título con, con Malcolm
6: Lowry? Sí, 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 okay, sí. A ver,
2: cuéntanos eso, porque esta, 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 yo me quedé este, un poco con esa duda.
6: Sí, definitivamente eh, Bajo el Volcán eh, se creó basándose en la obra de eh, Malcolm Lowry, Under the Volcano, eh, esto, este, en este libro están en, en Cuernavaca, en Morelos Entonces de ahí sale eh, De hecho invito a todos a, a meterse al sitio web Debajo el volcán Que bueno, como eh, empezó en Estados Unidos con Magda Bogin Está en inglés el dominio Es underthevolcano.org ah, Ahí pueden meterse a ver Y si sí, basado en, en Malcolm Larry
2: Ahí sí, también es. en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, les podemos eh, compartir la liga a este a, a su sitio.
1: Buenísimo. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué becas son? ¿Qué ganan los escritores? Eh, y, y so, y co, ¿Tienen que concursar? ¿Es una convocatoria abierta a todos los escritores? Sí. ¿Y con qué criterios se seleccionan? ¿Con qué, eh, tipo de, este, ¿Qué tipo de jurado hay para una obra de creación?
6: Bueno, eh, tenemos distintas becas. Eh, yo apliqué para la beca La Huera Trigos, que está fenomenal. Invito sobre todo a las mujeres escritoras a que apliquen. Hay dos becas. Una está destinada a una mujer y este año, por los 15 años, la segunda está abierta ya sea para un escritor o una escritora, pero se apoya mucho a, a la mujer entonces bueno, eh, esta beca está padrísima porque te ofrece la semana intensiva del de taller al que tú apliques por ejemplo, si quieres escribir eh, narrativa, aplicas a la beca y, y con base en tu proyecto, ah ok, tú vas en el taller de ficción en español con Luisa Valenzuela te incluye eh, el transporte para llegar a Tepoztlán Morelos, te incluye el hospedaje en un hotel precioso con una vista al Tepozteco increíble, te incluye la colegiatura te incluye los alimentos y además te incluye dos semanas de residencia extensiva, llamémoslo así, después de que acaba esa semana, tú te quedas dos semanas semanas más en ese hotel escribiendo todo el tiempo. Eh, este año lo tuvo Silvia Aguilar, Seleni e Itzel Aguilar y yo vi cómo de lo lindo se quedaron dos semanas más. Yo vivo en Tepostrán, entonces me tocó ver cómo siguieron trabajando. Veía a Itzel Guevara del Ángel, que, que es una escritora eh, de Jalapa. Eh, pues trabajar y, y, y es muy inspirador en, en Tepostlán ahí es como un ambiente donde te, te inspiras porque te inspiras, esa es una, pueden encontrar información de cómo aplicar la guía de, eh, de solicitud en la página underthevolcano.org, ahí pueden encontrar la sección blog. Eh, ahí viene información de eso Y también pueden encontrar más detalles En la parte donde dice becas Ahí van a ver la beca Laguera Trigos, Que esta es para cualquier escritora Y también un escritor o escritora Que escriba poesía o ficción Tenemos también la beca eh, Robert O'Brien Que es para periodistas mexicanos Aquí eh, es solo eh, Para periodistas Este año eh, la ganó eh, Alicia Quiñones Y uh -huh. Celia Guerrero eh, también tenemos la página dorada que es nueva y es por lo de la casa por la ventana, está padrísima es para una escritora mexicana que quiera eh, terminar su novela tiene que enviar un, eh, un adelanto de 75 cuartillas esto es para algo que ya está prácticamente pues más que a la mitad uh -huh. eh, el jurado depende la beca la huera, trigos eh, la, la, el jurado tiene que ver con las hermanas trigos y bueno está involucrada también Magda Bogin, que es la directora sí. y fundadora de Bajo el Volcán eh, ella está sobre todo involucrada y la página dorada pues también no aquí eh, pues sobre todo Magda es quien quien lo fundó quien revisa y pues con uh -huh. ella, ¿no? Realmente no hay como un jurado ni un debate. Uh
1: -huh. El Fonca retiró la idea de tener cartas de recomendación. ¿Por, por qué lo conservan ustedes? ¿Por qué hay que tener una carta de recomendación? Pesa, pesan mucho las cartas de recomendación. Digamos, ¿quién te recomienda es importante como requisito?
6: Yo supongo que sí. Eh, no está Magda aquí para contestar eso, pero eh, supongo que es para cerciorarse de que se está tratando con escritores que ya tienen un camino recorrido. El nivel de, de los participantes es bastante alto. Supongo que es como para eh, garantizar que todos estemos en el mismo canal. Sin embargo, eh, también tenemos ahora eh, el taller de periodismo que va a dar Guillermo Sorno. Está abierto para periodistas ya consolidados, pero también está abierto para periodistas recién egresados, al final puede ser recién agresado y tener mucho talento. Uh -huh. Entonces, eh, supongo que solo estamos tratando de, de mantener sí. eh, cierto eh, nivel.
2: Cierto Ajá. parámetro. Ajá. Ajá. Y, y, y no significa que no puedan ser jóvenes, ¿no? También. No, claro que no. Sí, Hablamos ahorita edad? de Celio, Celia Guerrero, que es sí. muy, muy joven. Celia Guerrero es muy sí. joven,
6: no hay límite de edad. De hecho, uh -huh. eso está súper interesante porque convives... <coughs> eh, la, en, en el taller de ficción de este año con Luisa Valenzuela eh, Estaba eh, una chica, Mariana Que ella eh, tiene 27, creo que era la más chica o 26 Y la persona, yo creo que de mayor, en mi taller también estaba eh, Lourdes Arispe Que es una antropóloga eh, bastante eh, talentosa Ella ten, estaba por sus 70 entonces, y Luisa tiene como 80 y algo, o no sé cuántos, no me voy a matar si estoy dando de más. Pero, <risa> pero eso está muy padre porque hay escritores de todas las edades, de todos los países. Va, eh, van escritores que vienen de Francia, de Turquía, del Reino Unido, de Estados Unidos, de, de México. De hecho, por eso también es... Eh, importante que quienes apliquen tengan un buen dominio del inglés, ya que muchos de eh, pues las mesas de discusión o debates o la convivencia en sí a la hora del almuerzo hay mucho eh, pochismo, pero hay mucho inglés. Entonces, como luego viene gente de Francia, igual y ellos no hablan español o la gente de Turquía, eh, va variando. Entonces, sí se, se pide que tengan un buen inglés, sobre todo para que puedan participar en todas las actividades y, y, y pues desarrollarse bien ahí.
7: Uh -huh.
1: En los sistemas de becas nacionales, generalmente se les pide a los becarios que ofrezcan un resultado. Pasa lo mismo con las residencias en las universidades en los Estados Unidos. En esos 15 años... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos leer de los escritores mexicanos? que han producido en este encuentro que podamos tener como una evidencia de, este, de ese aprendizaje? Porque pocos, pocos escritores se arriesgan a la tarea de aprender, ¿no? Por, uh -huh. sobre todo los jóvenes que tienen mentores de más edad o que tienen modelos a seguir, je, personas que han innovado en la tradición literaria. No sé, Luisa Valenzuela es un ejemplo de, de innovación y de importancia sí. en la literatura latinoamericana, no solo argentina, sino latinoamericana y en claro. nuestra lengua. ¿Qué, qué resultados hay? ¿Qué han publicado? ¿Qué podemos bueno, ver de ellos?
6: Bueno, en nuestra página de internet pueden eh, ver eh, en el inicio y en otras secciones, eh, ahí, a, ahí avisamos cuando están pasando cosas con exalumnos. Eh, por ejemplo, Itzel Guevara del Ángel este año sacó su novela, Ay, no me quiero equivocar porque es muy temprano, pero según yo se llama eh, Morderse las uñas, uh -huh. pero salió en Austria. Silvia Gal Aguilar Seleni acaba de, se, de ganar mención honorífica en el concurso de, eh, ¿cuál era? de narrativa LGBTT de Zacatecas. Uh -huh. eh, ella fue mención honorífica. Eh, hay una lista de... cada Todo el tiempo están pasando cosas, están sacando libros. Eh, en cuanto a resultados y qué hay que hacer, eh, la página dorada, que es esta beca que les mencionaba, eh, va a considerar después darle 10 mil eh, pesos a la escritora que la gane, ya que tenga un deal de publicación. Eh, también, por ejemplo, varias escritoras que estuvieron en el de periodismo este año, pues eh, ahí desarrollaron proyectos eh, de periodismo, de investigación, los cuales ya han sido publicados en diarios como Milenio, en portales como Vice. Al final se busca que lo que producen en, en Bajo el Volcán llegue a, a, a imprimirse o a publicarse en, en algún lugar. El siguiente año también, como les decía, de los 15 años, vamos a tener una antología especial donde va a estar eh, publicada la obra de diversos escritores, ya sea que han dado talleres en Bajo el Volcán, obviamente va a estar Luisa Valenzuela, eh, gente de, 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 a nivel internacional, y también de exalumnos, no solo de, de exmaestros, sino de exalumnos, entonces ahí se puede ver eh, gran parte de, de, lo que se produce. Eh, ahí los invito a que visiten la página, y también hay un listado ahí, de él uh -huh. acaba de publicar tal, acaba de ganar tal, realmente yo creo que si están escribiendo, y si están buscando apoyos, apliquen, porque además, si no ganan a alguna de las becas como La Güera Trigos o Robert Elbrin o La Página Dorada hay becas parciales en mi caso yo apliqué para la beca La Güera Trigos pero la, las ganadoras fueron Silvia Aguilar Seleni e Itzel Aguilar yo dije uy pues ya no voy a poder ir qué triste pero no me ofrecieron una beca parcial y sin esa beca yo no hubiera podido asistir y estuvo súper padre porque la verdad es que todo es de primera calidad, tienen muchas eh, actividades de comer juntos, cenar juntos, te sí, obligan una a, a, a... Sí, fabulosa, te ¿no? obligan a sentarte, sí. eh, no te dejan sentarte con tu grupo precisamente para que convivas con los demás, aprendes de los otros escritores y se te abren mil, millones de puertas, ¿no?
1: Aunque ahora los escritores, bueno, en Latinoamérica los escritores trabajan, ¿no? Entonces, este, sí. tienen que pedir vacaciones para poder sí. participar, porque bueno, no, no es un monto económico, sino sí. prácticamente es una estancia en la que está todo puesto, la mesa puesta, sí. las páginas ahí este, esperando en tu cuarto para que sean... Con sí. un, con, ¿Hay Mont Blanc en las habitaciones? Eh, no, no, fíjate ¿no? que
6: no, yo hubiera estado súper bien, me hubiera sentido así como la muy, muy... Pero no, pero no hay que dedicarse, de digamos, dedicarse. Hay, hay, una, hay una parte <ríe> que hay
1: que planear, un, una estancia en la que... este. Quien tienen hijos, dejarlos un rato, uh -huh. este todo es, es una especie como de retiro casi, casi literario. Sí. ¿no?
6: sí, la verdad sí es un retiro y yo creo que está muy bien porque, por ejemplo, en el día a día, pues tú tienes cosas que hacer, como tú bien dices, tienes que trabajar. Eh, y, y luego uno le da prioridad al trabajo porque uno tiene que comer, ¿no? Entonces eh, está muy padre esto de retirarte y de olvidarte y pues en Tepoztlán, pues no es así como que pues te van a venir a, a buscar, ¿no? Entonces sí, sí es un retiro de, de escritura y, y es algo muy productivo que yo creo que todo escritor debe experimentar, yo, esa fue mi primera residencia y después de ahí eh, Silvia Aguilar, Seleni también tiene otra residencia de escritores, al final apliqué para la suya y fue ahí y ya me di cuenta que lo que hay que buscar amigos escritores es residencias porque solo así nos podemos desconectar y realmente enfocarnos en, en nuestra obra, ¿no? Uh -huh.
1: eso lo vas y faltar. embriagarse del teposteco porque bueno, el modelo de Lowry
2: <risa> es un modelo del delirio.
6: Bueno, pero no, no andamos así como él tirado ahí <risa> uh -huh. en las ¿eh? <risa> pero sí sí hay mezcal y sí hay uh -huh. todo ese
2: okay. tipo de cosas Sí, es morderse las uñas está esta, el trabajo de ah sí sí sí, sí Itzel Guevara sí Itzel, Itzel Guevara, es, Guevara es, del ajá, Ángel sí. sí 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 buenas buenas referencias para buscar para conocer lo que se está haciendo a nivel de la literatura eh, nacional de muchos jóvenes no jóvenes también uh -huh. y también eh, con otras eh, re, en relación a otros países no que también es bien interesante sí
1: la, la, la selección de los profesores, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo
6: es? Eh, eso lo decide la directora y fundadora, Magda Bogin. A veces eh, hay eh, profesores como Jonathan Levi que vuelven. El año pasado, si mal no recuerdo, él dio el de periodismo. Perdón, este año él dio el de periodismo. El siguiente año él va a dar de memorias en inglés. Eh, Luisa Valenzuela dio el de ficción en español este año y vuelve en 2018, también va a estar eh, Ginger Thompson para el de periodismo en inglés, eh, que es una periodista estadounidense brillante, eh, Guillermo Sorno para el de periodismo en español, supongo que el chiste es ir cambiando para dar diversidad y que no siempre vayas a lo mismo… Pero pues sí lo decide, lo decide Magda y también depende de la disponibilidad de los escritores. Este año también va a estar David Huerta dando el taller de poesía en español. Los invito a que eh, apliquen. Paul Moldún va a estar dando el de inglés. Sí, ya se llenó. Eh, también vamos a tener talleres express, cosa uh -huh. que antes no había. Por ejemplo, Luisa Valenzuela va a dar uno eh, enfocado en microficción. Y ese está abierto ya sea para escritores ya consolidados o no. Estos son talleres express, duran tres horas, solo un día. Y yo también voy a dar uno, que es para posicionarte mm. en la red como escritor. Eh, métanse, de veras, está sí. está muy padre. Y, y anímense, eh, realmente tienes que mostrar tu obra como cuando aplicas a, a cualquier cosa. Y es el nervio de... Bueno, en mi caso, ¿no? Ahí voy a hay 20 cuartillas de tu obra y yo, ay, Dios mío. Y ya te emocionas y mandas tu obra y pues te quedas esperando. La convocatoria cierra el 31 de agosto, así mm -hmm. que tienen, ya, o sea, dos semanitas. <risa> que Corran porque vale mucho la pena y, bueno, ya revisan tu obra y te notifican. Como les platiqué en mi caso fue, oye, no ganaste la beca, pero nos gusta eh, lo que escribes y tenemos becas parciales, ¿cómo te podemos ayudar? Entonces, no crean que solo son esas opciones de beca y ya están apoyando a escritores mexicanos, así que si si se meten a, a ver y creen que no, por favor no piensen que no, apliquen, uh -huh. a muchísimos de nosotros nos dieron becas parciales
1: uh -huh. siempre siempre hay escritores o, o personas que se creen escritores uh -huh. que aplican a todas las becas ¿no? entonces muchas personas como que tienen esas características hacen verdaderos escándalos cuando no les dan las becas. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo, hay, hay un cómo se, se hace transparente el dictamen? A, a, quien, a quien no tiene la calidad, es muy amateur, este, eh, no hay estándares, como pasa con las editoriales que mandan una carta, seas quien seas, y no, no importa si tienes nombre o renombre o no importa, mm. te, te responden y te dicen no. no sí. De una manera cordial y argumentada. no
6: Sí, bueno, en, en mi caso no la gané y, y yo recibí, no o es sea, así que aplicas y nunca sabes nada. Eh, se les informa que no, no fueron seleccionados para la beca, se les ofrece la opción de las becas parciales. Eh, me, ahorita que dijiste eso de que hacen así eh, Como berrinche o algo así Me suena como cuando son los resultados De la beca del Fonca, ¿no? Sí.
3: Que, sí, que sí, sí, bueno,
6: sí. yo yo me, me he enojado mucho Y ya pasé el límite de edad Y pues nunca me la dieron Y, y me enojo, ¿no? Pero, pero supongo que es porque Hay tantas personas que están escribiendo Aquí no tiene que ver si eres amateur o no Porque como les comentaba Correcto, el año pasado eh, Esta chica Mariana Que es muy temprano Yo sé que me sé su nombre completo y me da de veras mucha pena que no me acuerdo, pero ahí está mencionada en la sección de becas porque ella ganó la de la, el 2016. Ella no tenía ningún libro publicado. Es una chavita muy, muy talentosa que escribe cosas. Es que. Mariana yo...
2: Roa Oliva. Roa Oliva. Ah.
6: Bueno, no creo que me esté viendo, ojalá. Sea, no, ojalá pero... que sí.
2: Y los que sí, pues que busquen el trabajo de Mariana. ¿no? Sí, bueno, claro. eh,
6: ella todavía no, no publica nada, pero eh, es el hecho, ¿no? O sea, sí. no porque no okay. tengas nada que decir que no te va
2: supuesto. Pues ahí está la invitación. Recuérdanos la fecha límite.
6: Sí, el 31 de agosto cierra la convocatoria. Por favor, apliquen para las becas. Por favor, recuerden que no importa el género de escritura, seas poeta, seas eh, narrador Pensadista. o seas periodista, apliquen. Les prometo que se la van a pasar súper bien y no termina ahí en la residencia. Sigue la convivencia, aprendes de escritores y sobre todo haces lo que yo creo que es lo que más nos gusta, que es sentarnos a aislarnos y a escribir, ¿no?
1: Hasta que se apague la luz y se baje la cortina.
6: Exacto. Bueno,
1: Mildred, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, continuamos aquí en primer movimiento.
0: Primer movimiento. Nutrición y activación.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento y estamos eh, ya está en la línea la maestra Rocío Fernández, quien es consultora en nutrición y ciencia de los alimentos, y hoy vamos a tener la segunda parte de la dieta tradicional mesoamericana, un, un territorio que abordamos eh, la semana la, la, la vez pasada, la, la, la teníamos una semana sin hablar de nutrición, pero ahora ya la dieta tradicional mesoamericana. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días. Muy buenos días
8: contentísima de estar nuevamente con usted.
1: Nosotros ya con, este, acariciándonos los bigotes
8: por, este, <risa>
1: con, la, con, con lo que nos espera.
8: Con las patas, con las patas <risa> peludas. Sí, ¿eh? porque ahora sí eh, vamos a dedicar esta eh, sesión a, a ya dar consejos muy prácticos, así que seguramente se nos va a despertar el hambre a todas y a todos.
1: A ver.
2: Maestra, también, también recuérdenos un poquito de en lo que nos habíamos quedado, eh, la, la ocasión anterior, porque esta es la segunda parte de esta charla de dieta tradicional mexicana.
8: Así es, uh -huh. así es. Bueno, le, la ocasión anterior sobre todo habíamos platicado de la importancia de retomar algunos de los elementos de la dieta tradicional mexicana, particularmente los elementos mesoamericanos, porque hemos observado que a nivel nacional su consumo ha ido disminuyendo notablemente. Y, y esto es preocupante porque se considera ya hoy en día que es una de las causas de la actual epidemia de sobrepeso y obesidad como estos elementos se fueron sustituyendo por otros que no, no tienen el mismo valor nutrimental que, que nuestra valiosísima dieta tradicional mexicana que bueno en, específicamente en la cuestión de la cocina y la gastronomía ha sido ya declarada patrimonio inmaterial de la humanidad entonces pues pues vamos a, a, a reconocerla de nuevo y a, y a seguirla eh, poniendo en práctica.
1: ¿Cuáles son los elementos de la cocina mesoamericana? Este, Tenemos semillas, tenemos insectos, tenemos vegetales. ¿Qué, qué, ¿Qué sobrevive y qué está amenazado de extinción? ¿Es el precio, son los hábitos, son las hamburguesas, los hot dogs, los que, lo que pone a la baja La globalización, este tal vez.
8: Es todo eso que ustedes han dicho, ¿no? definitivamente. Eh, habíamos hablado de los, de, de los maíces, por ejemplo Y habíamos especificado que en este caso había que centrarnos en los maíces nativos eh, Que son los que están dejando de consumirse eh, Hablamos de los quelites también Que hace unos años se consumían en gran cantidad Ahora ya es mínimo su consumo También platicamos de las frutas y demás Bueno, y por supuesto de los insectos eh, si bien persisten en ciertas regiones muy muy específicas del país, eh, eh, en general su consumo eh, se ha eh, prácticamente cancelado. Eh, ¿Qué les parece? Como este es un tema muy amplio, ¿qué les parece si eh, empezamos a, a hablar de, de dos elementos muy importantes que son las tortillas y los frijoles? Uy, por favor, claro que nos parece <risa> delicioso, doctora. Sí. Muy bien, bueno, eh, con respecto a la tortilla, me gustaría platicarles que eh, algo que ya había comentado Juan Inés la vez pasada, que son alimentos que de alguna forma u otra han sido muy, pues muy mal interpretados, eh, incluso satanizados, ¿no? No sé si ustedes lo, lo, lo también así pero de pronto nos imaginamos que, que es algo que tenemos que sacar definitivamente de nuestra dieta porque nos
2: engorda. Claro, sí, es ¿verdad? es como una tendencia, ¿no? Es como eh, parte de una moda incluso también, ¿no? De, de pues desechar estas estos alimentos primarios de nuestra dieta porque sí, nos, nos engorda, no es al menos el mito eh, que se tiene, ¿no? O el rumor que existe alrededor de estos alimentos.
8: Exacto. Pues definitivamente sí nos van a engordar si consumimos las tortillas en exceso. Como cualquier otro Pero alimento. Como cualquier otro alimento. Uh -huh. Sin embargo, lo que perdemos de vista es que las tortillas, a diferencia de muchos de los cereales que hoy en día son eh, la parte esencial de nuestra dieta, como por ejemplo el arroz, el, 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 el pan, uh -huh, estos dos son, son importantísimos hoy en día. Eh, estos que acabo de comentar, son cereales no integrales, a diferencia de la tortilla que sí es un cereal integral, pero que tiene otra particularidad. La tortilla se obtiene de, de, de un maíz que ha sido sometido a un proceso de cocción alcalina que conocemos como nixtamalización. Pero ese proceso en particular hace una gran diferencia porque eleva el valor nutrimental del cereal, además de portar fibras, que eso no tiene que ver con la nixtamalización, sino con el, eh, la composición misma de, 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 de la tortilla y de la masa que se tiene de nixtamalización, ya el proceso de cocción alcalina en sí nos hace cambios muy importantes. Por ejemplo, aumenta, o más bien le damos, eh, eh, integramos a, a, al maíz un mineral que es fundamental y que es el calcio, y cuya biodisponibilidad, es decir, ...cuya capacidad para, absor para ser absorbido por nuestro organismo es altísima. Entonces, estamos hablando de un alimento, que, de un cereal que además de, de tener fibra... ...tiene un mineral que es básico en nuestra dieta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en la to eh, cuando estamos hablando de, de nuevamente valorar la tortilla en nuestra alimentación? Pues que vamos a hacer sustituciones, no que vamos a seguir comiendo lo mismo y además ahora muchas tortillas. No es esa la idea sino que tal vez tendríamos que cambiar el pan en algunas de las comidas por tortilla. Claro,
2: y que también, eh, maestra eh, sí. maestra Rocío, también pues son alimentos que están a la mano, que están cercanos, que no tienen que cruzar fronteras, aranceles, generar huella ecológica, sino que tenemos totalmente a la, al alcance, de, a la vuelta de la esquina.
8: Claro, esa es una observación muy importante, pero además es, es, es una indicación que, que, que hoy en día se da consumir alimentos locales, porque estamos eh, generando un beneficio también para nuestro planeta, pero además para la economía local, para aquellos productores, productores que, que, que se dedican a, a todavía a cultivar maíces nativos y aquí sí me gustaría una especificación Si bien las tortillas que que adquirimos eh, eh, en estos eh, locales donde todo el proceso ya está automatizado bueno, estas tortillas siguen teniendo muchas de las propiedades que ya mencioné, sin embargo hay otras tortillas eh, que podemos cons conseguir todavía en los en, en, en los mercados, y son estas que nos venden por docenas eh, estas son valiosas porque muchas veces están hechas por maíces nativos que ya habíamos platicado la vez pasada, que son importantes, porque tienen propiedades distintas a los que se cultivan eh, masivamente en el norte del país, en, en, a, a, a modo de monocultivo. Estos maíces de las tortillas que se venden por docena, uh -huh. tienen, les voy a platicar algunas de las eh, digamos ventajas que, que presentan. Una, que el proceso de anictamalización es más cuidado, es más tradicional y por lo tanto... Se, se, se preserva mucho del conocimiento antiguo. Pero por otro lado, eh, están hechos, por, por ejemplo, por maíces que tienen una coloración. Y esa coloración es importante porque nos indica la presencia de ciertos compuestos que están en, la, en, en, en el maíz y que nos pueden eh, aportar un beneficio para la salud. Por ejemplo, compuestos antioxidantes en los maíces azules. Entonces, eso también lo tenemos que poner en consideración, porque entre más demandemos este tipo de tortillas hechas a base de maíces nativos, eh, vamos a estar promoviendo que se sigan cultivando. Si nosotros dejamos de, de demandarlos como consumidores, eh, de alguna forma u otra facilitamos el que dejen de cultivarse. Entonces, ese es otro punto importante en cuanto al maíz.
2: Por supuesto, porque además eso eh, eh, se deja de cultivar de manera vertiginosa. Rápidamente ah, ¿sí estas es? personas que viven al día a día de esos productos que, mi, que ellos mismos eh, y ellas mismas producen y cultivan, eh, pues se, se, se tienen que saltar hacia otra actividad económica que les remunere esa falta de, 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 de demanda, ¿no? Así mismo.
1: ¿Cómo reconocemos en el súper el, el, ese maíz?
8: Está
2: en el bueno. súper ese maíz. Eh, ¿en,
8: Ahí vamos a... sí, en los sí. En los grandes centros comerciales es muy difícil conseguir este tipo de maíces. Es en los mercados. Uh -huh. eh, eh, siempre va a haber o casi siempre algún pequeño puesto o, o local en el que haya alguien que venda las tortillas por docena. Digamos que eso es como el tip. Quien vende ya las tortillas, aunque no es garantía, pero casi siempre es así. Las personas que venden por por, por docena eh, la tortilla que ya vienen empaquetaditas bueno, ahí los podemos eh, eh, identificar
2: Claro, y, todo, este y, de... y en toda comunidad eh, o en toda delegación aquí en la Ciudad de México, en todos los barrios hay un, hay un mercado donde seguramente a la entrada del, del mercado, la puerta principal estará ahí la venta de estos productos de primera así, mano
8: Así es, y, y además otra oportunidad que nos da esto es visitar los mercados tradicionales que seguramente no conocemos eh, en su totalidad. Además de estos mercados que tú comentas, hay otros, hay redes de tianguis orgánicos, podemos darnos una vuelta por Xochimilco, por ejemplo, por Milpalta, y entonces hay otro tipo de establecimientos donde además venden más variedad de tortillas. Entonces, así eh, conocemos un poco de. Eh, un poco más de nuestra cultura ¿no? que también hemos ido olvidando y que va de la mano con esta pérdida de la dieta tradicional mexicana
2: Claro, y vale la pena hacer ese esfuerzo. Probablemente, bueno, generalmente en una vida tan acelerada como la de esta esta ciudad, pues sí eh, preferimos irnos al súper porque todo lo encuentras ahí más rápido, empaquetado y casi este eh, preparado y listo para comerse. Pero, pero sí es importante generar esta conciencia, hacer un esfuerzo para tal vez... Eh, una vez a la semana, una vez cada 15 días, ir a alguno de estos grandes mercados, estas centrales, esta central de abastos que menciona Maestra, pero también en nuestros mercados locales, ¿no? Así es. También, ahí también están ahí. Yo, yo sí he visto estos productos ahí y de pronto uno pasa de largo.
8: Exactamente, sí. O sea, no, eh, eh, este último comentario es en el sentido de que es, es una actividad que podemos incluir cada cierto tiempo al sí. mes. Pero tienes toda la razón, no es necesario trasladarnos lejos, en, en, en los mercados que, que están cercanos a nuestros hogares, normalmente vamos a encontrar a alguien que venda este tipo de, de tortillas. Uh -huh. Y bueno, también destacar que, que ahora vamos a pasar al, a, al, al frijol, uh -huh. porque es un alimento que es ideal para, para consumir en combinación con la tortilla y con, con, con cualquier otro
2: cereal. Doctora, ¿Sí? antes de pasar a este otro alimento, tenemos sí. una tuvimos una llamada aquí sí, a la sí, cabina sí. de Magda Barba, nos pregunta, le pregunta sí. si las tortillas horneadas tienen el mismo valor nutrimental de las tortillas de tortillería común.
8: Sí, sí sí tienen, eh, digamos, cambia un poco la, la, eh, la composición en cuanto a concentración de nutrimentos porque al estar horneadas disminuye su contenido de humedad y por lo tanto aumenta la concentración de nutrimentos como proteínas, hidratos de carbono, etcétera. Pero, eh, digamos, una, una tostada, una tortilla horneada aporta en total la misma cantidad de nutrimentos que una que eh, pues en una tortilla común y corriente que es más húmeda pues es está. el mismo es el mismo, valor. Es el mismo general, valor el proceso de horneado a ver ahí vale la pena hablar los procesos térmicos en general pueden eh, contribuir a la a la degradación de ciertos eh, eh, nutrimentos, particularmente vitaminas pero en el caso de la tortilla ya de por sí lleva un proceso eh, de cocción alcalina que se ha visto que si bien si hay una cierta pérdida de nutrimentos, hay otras ganancias a nivel nutrimental. Por ejemplo, hay, hay eh, aminoácidos, que son componentes de las proteínas, que se encuentran más disponibles. Y los minerales como el calcio, por ejemplo, no no se, no se ven afectados por estos procesos térmicos.
7: Pues
1: pasamos, pasamos a los frijoles. Pues a los frijoles pues pasamos
8: a los frijoles por rápidamente. Eh, como pueden ver la dieta tradicional mexicana es muy amplia así que vamos a tener, yo creo que irlo haciendo por eh, a lo largo de distintas participaciones, platicando sí. de los distintos elementos, pero bueno, vamos a empezar por dos estos dos que son muy importantes los frijoles eh, se complementan muy bien con la tortilla, porque estos en particular siguen siendo fuente de fibra uh -huh. muy, muy importante pero además una eh, aportan proteínas, eh, y esto es algo que de pronto perdemos de vista, incluso nosotros podemos una vez a la semana decidir no comer alimentos de origen animal, particularmente carnes, con lo que también hacemos, eh, generamos un bien para el, el planeta por lo, por lo que implica la, el proceso de obtención de productos cárnicos, eh, bueno, entonces podemos cambiar una vez a la semana esto por legumbres como los frijoles, y en México contamos con mucha variedad de frijoles que lamentablemente también consumimos cada vez en menor cantidad y en menor variedad. En los mercados de los cuales hemos estado hablando también podemos encontrar esta gran variedad de frijoles, no los poquitos que a veces se distribuyen en los centros comerciales, incluso podríamos optar por cada, día, por cada semana ir consumiendo una variedad distinta de frijol entonces, bueno, ya tendríamos ahí una proteína completa cuando el frijol va combinado con, con un cereal como el maíz. Y algo muy importante es que el frijol, fíjense qué, qué, qué interesante, el frijol disminuye el índice glicémico de todos los cereales en general, incluida la tortilla. ¿Qué significa esto? Que los niveles de azúcar en nuestra sangre no se van a incrementar tan rápidamente. Entonces, la combinación del frijol y el maíz es perfecta, es, es maravillosa, ¿no? De, porque además hay que recordar que esta dupla y estos beneficios mutuos se inician desde, desde el momento en que son sembrados en la milpa, ¿no? A nivel agronómico. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vale Ay, la pena, ¿no? Claro que
2: sí. Este, Aparte del sabor delicioso, ¿hay algún, hay algunos, algún tipo de frijol que se recomiende más en cuanto a sus propiedades uh -huh. eh, proteínicas? Doctor, maestra,
1: vamos a hacer sí. una vamos a hacer una pausa, vamos claro a hacer una pausa sí, claro sí. para para seguir este para continuar con esta explicación sobre el frijol porque los frijoles realmente si, este cómo los cosemos para que no produzcan tanto gas si se les pone bicarbonato no si en olla de barro en olla de aluminio. <risa> si le, este bien, el agua de sí, la
8: sí, problema, vamos, el vamos
1: vamos a vamos a regresar eh, para Perfecto. terminar este tema y vamos a hacer una pausa.
8: Perfecto, muy bien.
7: Seguimos
1: bien. en primer movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: La revista
9: radiofónica Sensación del Momento completa tres años de transmisión Y queremos que tú celebres con nosotros Resistencia Modulada te invita a festejar sus tres primaveras al aire Con un concierto a cargo de... Agrupación Cariño Cumbia, Cariño y Amor. Sábado 19 de agosto a las 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para conseguir tus boletos, escucha las transmisiones de resistencia modulada. Radio
4: UNAM.
6: Experiencia sonora.
9: El que en la feria anda, al leerse, leerse enseña. enseña, enseña. La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria.
6: Al que no lee, Dios no lo oye. No se bobo, lea.
9: Feria Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento.
10: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
0: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona Instituto Electoral Ciudad de México
9: Por segunda vez, el actor Ken Foree se hace presente en Macabro. Comenzó su carrera al lado del recientemente fallecido George A. Romero en el clásico Down of the Dead, en donde interpretó al oficial Peter Washington. Desde entonces, Ken Foree ha participado en cintas de importantes directores del género como Stuart Gordon, Brian Yusna y Rob Zombie.
10: Pero Ken Foree no viene solo a Macabro 2017.
11: Le acompaña una muestra de su vasta y terrorífica filmografía. La miniserie
10: televisiva del clásico de Stephen King, The Shining, The Midnight Men, The Lords of Salem, The Dentist y Down of the Dead.
9: Macabro. Decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Activo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx
11: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
1: Continuamos en primer movimiento, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay. Continuamos con la conversación que ya habíamos establecido con la doctora, la maestra Rocío Fernández, quien es consultora de nutrición. Hablamos de las tortillas y ahora tocó el turno de los frijoles. Mitologías y sí, sí, certezas no, no, no. Sobre, sobre los frijoles. Doctora, la maestra Rocío Fernández.
8: Sí, continuamos con el tema. Bueno, se plantearon varias eh, preguntas hace sí. un ratito. Vamos a, a ver si nos da tiempo de, de, de resolver al menos la mayoría. Sí. Eh, respecto a la cocción. Bueno, se, se, a, a, tradicionalmente en el país se acostumbra a hacerlo en ollas de barro, ¿no? Bueno, tradicionalmente sobre todo en, 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 en algunas eh, cocinas eh, regionales. A lo sí. mejor en la ciudad ya no tanto. Sin embargo, aquí sí hay algo importante a, a especificar y es que lamentablemente las ollas de barro, sobre todo las que van recubiertas de cierto barniz, eh, pueden ser fuentes de contaminación de plomo. Entonces, bueno, lo ideal sería eh, cocinarlos en otro tipo de olla, por ejemplo, de acero inoxidable. Eso no va a cambiar el valor nutrimental de los frijoles uh -huh. y entonces evitamos un riesgo de contaminación con plomo, por ejemplo. Eso respecto a la cocción, eh, referente a, a, a la producción de gases eh, que generan algunas personas el consumo de frijoles y de cualquier otra legumbre, como sí. lentejas, garbanzos, etc. Eh, el remojo en agua una noche previa es, la, es lo que eh, favorece bastante eh, eliminar los compuestos, que son unos azúcares complejos que están ahí presentes en las legumbres, y que, eh, son los que generan este problema. Sin embargo, quiero platicarles algo que es importante. Investigaciones muy recientes nos, no, eh, nos comunican que estos azúcares tienen un papel importante en la prevención de cáncer, por ejemplo. ¿no? Okay. Eso significa que, que, que no, no significa que, que si consumimos muchos frijoles con estos azúcares, ya no vamos a, a, a tener ese riesgo, pero sí disminuye bastante. Entonces, habría que valorar nuestra tolerancia a, a esos azúcares y, y tal vez incluirlos, no eh, no hacer ese remojo, pero eso lo tiene que se tiene que valorar individualmente. Y otra cosa importante de los frijoles y las legumbres en general es que también tienen un contenido importantísimo de hierro. Entonces, es es otro aporte valiosísimo para nuestra dieta, sobre todo en un país donde todavía la anemia... Sigue siendo un problema de salud pública en la población infantil eh, Y otra observación importante Para que el hierro que está presente en las legumbres Que se encuentra eh, de una forma muy parecida Al hierro que, que, que también encontramos en las verduras de hoja muy verde Como lo, como algunos quelites Para que se pueda absorber Se requiere que se consuma en combinación con vitamina C entonces, aquí hay otro aporte importante de, de la dieta tradicional mexicana, que normalmente los frijoles los consumimos con un taquito con salsa, por ejemplo. Entonces, la salsa que, está, que puede estar hecha a base de chiles y de tomate y tomate es fuente de vitamina C, pero también lo podemos consumir eh, acompañados de un vaso eh, con agua de guayaba, que es una de las fuentes más importantes de vitamina C, o un postre que sea una, una guayaba entera que, que nos la podemos comer a mordidas. ¿no? Entonces, a, eso también es importante, cómo combinar los alimentos para que se puedan aprovechar los nutrimentos que están ahí presentes. Pues ahí está eh, doctora, mucho
2: mucho más que decir por ejemplo sí. también los tipos, eh, cuáles de aquellos favorecen más a la producción de gases y cuáles no, sin embargo eh, pues no sé si tenemos ya por un, sí. un momentito o ya nos vamos a despedir. Ya, ya, ya nos vamos, vamos a despedir, a despedir pero ¿sí? hay una
1: pregunta de que sí es muy importante para todos aquellos que viven solos, que no tienen ollas, que no tienen nada, Son son ¿tienen el mismo valor nutrimental los que encontramos envasados en latas o en bolsas de plástico?
8: Claro. Eh, en general sí Solo que ocurre que muchos de estos frijoles pueden estar ya cocinados con mucha sal, por ejemplo. Entonces, eso también añade otro tipo de riesgos a nuestra salud. Lo ideal es prepararlos en casa y no es tan complicado como a veces pensamos. Y ya por ahí hay algunas opciones de, de frijoles cocidos eh, de forma saludable. Pero lo ideal es hacerlo en casa también para garantizar... Eh, que, que, que no hayan sido preparadas en, en una olla que pudiera aportar un riesgo de flor, por ejemplo. Uh -huh. Siempre eso es lo ideal. Y, y bueno, y recordarles a, 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 to, a todos y a todas que las raciones que se recomiendan de ingestión de frijoles y de legumbres en general al día para, para, para todos y para todas es de dos raciones, son dos raciones al día. Y una ración es más o menos media taza de legumbres cocidas. Uh -huh. Entonces, al día, digamos que sería ideal consumir una taza, ya sea en una sola toma, pero, pero mejor aún distribuida. Pero eso debería ser todos los días, Debe todos debemos los días. incluir legumbres en nuestra dieta. A lo mejor no, no todos los días frijoles, un día frijoles, otro día garbanzos, otro día lentejas, que no son elementos mesoamericanos estos últimos que mencioné, pero que llegaron a enriquecer nuestra dieta tradicional mesoamericana.
2: Como el humus que está tan de moda a base de garbanzo. También, y además ah. es riquísimo. Es delicioso, sí, delicioso. Yeah. <risa> muchas gracias, de Fernández.
1: Pues muchas gracias. Este, eh, Berenice me dice que los cueza durante tres horas y que los deje remojando toda la noche, ¿verdad?
2: Yo sí lo hago así, doctora. Sí, eh, esa,
8: es una, esa es una forma de hacerlo y, y está perfecta. Y para quien tiene mucha prisa y que no puede eh, darse ese tiempo, puede hacer la cocción en una olla de presión eh, y entonces, la, si se hizo el remojo una noche previa, en 20 minutos, 25 minutos están están listos. O para que se de la olla de presión, ¿verdad? Pero claro, si por se sin sal, eso es importante. Sí, esa sí. también es un dato, por supuesto, sí. Sí, eso es importantísimo porque la sal prolonga el proceso de cocción. Entonces, hay que coserlo sin sal y podemos eh, abrir la olla o, o, o un poquito antes de que estén casi listos. Por ejemplo, si se hace una olla de presión abrir la olla a los 15 minutos y entonces ya agregamos todo con lo que, los ingredientes con, con los que deseemos sazonarlo. Sí. Eh, ajo, la cebolla. Exacto, la cebolla y el ajo son alimentos también con muchas propiedades nutrimentales que si bien no son de origen mesoamericano, llegaron también a enriquecer es nuestra dieta, pero también podemos agregar quelites. Okay. Eh, el chef Rodrigo Llanes tiene ¿Sí? una receta deliciosa de frijoles con quelites que, que podemos preguntarle y, y que, que la comparta con todos y todas. Pues ahí Muchas está el gracias. tip, doc, eh, maestra,
2: maestra Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Muchas gracias por estas deliciosas conversaciones.
8: Muchísimas gracias a ustedes y, y qué maravilloso que Radio UNAM de, eh, destine un espacio para el bien comer y por lo tanto para el bien vivir. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Rocío.
8: Un abrazo y estamos en comunicación. Sí. Seguimos sí, con la
2: curaduría musical de nuestra querida Dulce Web. Vamos a escuchar algo de Bill Evans, este compositor y pianista de jazz norteamericano. Esto es del álbum Olivier eh, Manouri. Es un solo, un solo de bandoneón. La canción se llama Turn Out the Stars. Apaga las estrellas. Aquí en primer movimiento escuchamos y regresamos. <risa>
0: movimiento Nota Nacional
2: La semana pasada, el Departamento del Tesoro estadounidense vinculó al futbolista mexicano Rafael Márquez con un grupo criminal del narcotráfico. Tras este aviso, la Procuraduría General de la República, la PGR, aseguró ministerialmente dos empresas pertenecientes a la presunta, a la presunta red de lavado de dinero del jugador.
1: Esas empresas son Grupo Terapéutico Ormaral y Prosport Health, que ya fueron aseguradas cito, en virtud de que los inmuebles de mérito se encuentran relacionados con hechos señalados como delitos previstos por el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Estos delitos se castigarán con cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa. Con este motivo conversamos con Francisco Sandoval, quien es reportero y subdirector de Animal Político, que es un medio que ha dedicado una cobertura privilegiada en el terreno de la investigación, a estos aspectos. Francisco Sandoval, buenos días, gracias por esta conversación.
12: Miguel Ángel Berenice, buenos días, gracias también por ustedes la, la, la atención y la invitación.
1: Gracias Francisco. Una, una de las cuestiones que eh, es eh, ejemplo y, y modelo en el periodismo es las, las formas de investigación. La, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio aviso de esta situación, pero ¿cómo se hace la cobertura de una situación como esta? ¿Y qué significado tiene en el caso de Rafael Márquez, que sentimentalmente... Eh, ha conmovido a tantos aficionados al fútbol y los ha puesto tan tristes de que un jugador como él se haya visto involucrado en esa situación
2: Y añadiría yo también decepcionados
9: <risa> sí.
1: sí, evidentemente sí.
12: estamos hablando de un personaje público, eh, pues capitán por muchos años de la selección mexicana sí. eh, un personaje muy querido que ha sido campeón con el Barcelona, eh, aquí en la, en, en la Liga MX también con una actuación siempre muy pulcra, eh, como jugador y evidentemente esto pega en el ánimo eh, pues no solamente eh, de, de los aficionados del fútbol sino de la población en general eh, que ocasionalmente ve estos partidos no pues estamos hablando de un personaje y evidentemente un personaje de su calibre llama mucho la atención eh, aunado también a este cantante que en su momento el presidente Peña Nieto lo pusiera como un ejemplo para la juventud eh, Julián Álvarez. No Estamos hablando de dos personajes públicos eh, que están siendo señalados por eh, lavar dinero eh, para actividades de narcotráfico. Lo que hicimos eh, y ya entramos a la primer pregunta eh, en Animal Político es que una vez que el Departamento del Tesoro boletina estas empresas, en Animal Político nos dimos a la tarea eh, de revisar eh, pues las empresas en el registro público del comercio para ver eh, pues quiénes eran los socios, cuáles eran los objetos sociales de estas empresas eh, y, y detectamos una serie de cosas. Eh, punto número uno, el Departamento del Tesoro señala 38 empresas y dos sociedades, eh, bueno, dos asociaciones civiles del jugador Rafa Márquez, eh, siete empresas de estas 38 pertenecen al jugador eh, y lo que eh, eh, señala el Tesoro también es que de estas 38 empresas, y asociaciones hay 17 personas involucradas 16 personas involucradas eh, lo que detectó Animal Político con esta búsqueda es que son 61 personas más, aparte de estas 16 estamos hablando de una red de 77 personas eh, que están eh, señaladas eh, o que están relacionadas con estas empresas estamos hablando desde políticos de reinas de bellezas familiares de narcotraficantes estamos hablando también de otros jugadores o exjugadores de fútbol eh, directores técnicos de fútbol eh, en estas eh, en esta amplia red de más de 61 personas estamos hablando ya de en total las 61 que nosotros detectamos más las 16 que señala el tesoro de 77 personas en total eh, también en esta búsqueda que nosotros hicimos detectamos que eh, pues eh, la PGR inmediatamente, una vez que Rafa Márquez señaló que fue a declarar a la PGR eh, eh, en ese mismo día, ustedes recordarán, eh, bueno, la PGR eh, asegura dos de sus empresas. Además, asegura una tercera empresa, eh, que esa sí está vinculada con Raúl Flores Hernández, eh, esta persona que señala el tesoro que es, el, el artífice, la cabeza de toda eh, este entramado financiero eh, que armó eh, para la, eh, presuntamente lavar eh, recursos activos del narcotráfico. Eh, entonces estamos hablando de tres empresas aseguradas hasta el momento. Nosotros hemos seguido la revisión de estas empresas ya una semana eh, de, de, de este anuncio. Pues lo que hemos detectado es que nada más la PGR ha asegurado tres de estas empresas de acuerdo con lo que le ha informado el registro público del comercio. Entonces ahí estamos viendo, eh, pues cómo se están moviendo las cosas. Eh, un dato eh, creo que es importante: se estima que en México al año se lavan eh, 50 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando pues de una pequeña parte de este entramado financiero que detecta el tesoro, el tesoro a lo largo el Departamento del Tesoro, a lo largo de, de, de los años, ha señalado a decenas de empresas vinculadas con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Tijuana, eh, con el cártel de Jalisco, eh, tanto Jalisco, eh, la organización antigua, como la Jalisco Nueva Generación, y un dato curioso, han sido más de 250 empresas, si no mal recuerdo las señaladas, y hay, alrededor de 50, más de 50, que han podido salir de la lista una vez que eh, pues, sus propietarios eh, demuestran que no tenían nada que ver eh, con estas actividades. Sin embargo, para salir de, la, de esta lista eh, pueden, suelen pasar algunos meses, años. Precisamente ayer el diputado federal de Morena, Carlos Lomelí, eh, dio una conferencia de prensa. Carlos Lomelí es uno eh, de estos personajes que aparece vinculado eh, que nosotros en esta revisión eh, detectamos como una de estas 38 empresas señaladas por el Tesoro eh, que forman parte de esta red. Su nombre no apareció en la lista de la semana pasada, pero sí una de sus empresas. Entonces nosotros al detectar esto eh, pues nos dimos cuenta que pues es, un, es un personaje público, un diputado federal. Ayer sale a decir que, que su empresa era eh, que nunca la utilizó para ningún tipo de actividad financiera era un cascarón nada más que él había eh, creado en su momento con otro de los eh, sí señalados por el tesoro eh, él señala que es una cortina de humo ¿Quién es? ¿Quién señalamientos. es? Carlos Lomelín Carlos que Lomelín, Lomelín. Lado, Lomelín. Carlos eh, Lomelí es diputado federal de Morena. Sí. Él señala ayer en esta conferencia que es una cortina de humo esto, estos señalamientos para desviar la atención de otros temas importantes, eh, como el tema de Pemex, los eh, sobornos con una empresa brasileña. Eh, eh, bueno, pues esos son los dichos de él, pero también presenta un documento del Tesoro. Él ya en su momento, en el 2006, había señalado había sido señalado por el Departamento del Tesoro, precisamente de estar vinculado en, 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 con una empresa dedicada al lavado de dinero. Él dice, eh, después de tres años, el Tesoro me entregó una carta en donde pues reconoce prácticamente, él lo señala, lo exonera de estas actividades, pero... Eh, lo que estamos viendo es que pasaron tres años para que él saliera a lista, y en efecto, sale de la lista, eh, como nosotros pudimos eh, corroborar, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de un proceso que no es de un día para otro, eh, seguro, en el caso de, de, de Rafa Márquez, seguramente va a afectar su carrera futbolista, él ya de entrada se separó de las actividades del club atrás, y, y seguramente, eh, si continúa así eh, la investigación, pues tal vez, tal vez, solo bueno, tal vez, eso ya lo decidirá la, la autoridad, no alcance a participar en el Mundial de Fútbol. Uh -huh. eh, así las cosas, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, lo hemos venido informando en animalpolítico.com animalpolitico.com sí. eh, y bueno, dándole seguimiento a este tema que es, como ustedes bien señalaban, pues dos personajes públicos de interés nacional eh, en donde pues bueno, a, a, hay que ver, hay que hay que estar muy pendientes de la información que se sigue generando.
1: Sí, es muy importante no perder de vista el análisis eh, periodístico porque es uno de los aspectos, es una de las herramientas que nos permite entender la particular de los acontecimientos porque este podría, podría pensarse que al interior todos los futbolistas son corruptos o que todos los líderes de un partido lo son cuando hay un elemento que gracias al seguimiento y la investigación periodística nos permite reconocer digamos el poder corruptor el poder corruptor que este que está sostenido también en mecanismos eh, personales y subjetivos de, 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 este, de voracidad y de ambición que se estructuran a partir de figuras que tienen una legitimidad en los espectáculos o en la política y que les permite a ellos este también sentirse impunes y es muy importante hacer este seguimiento de cómo estos, eh, estas personas que tienen en su poder tantos miles, tantos millones de dólares para corromper a la gente, cómo, cómo funcionan, cómo se extienden y cuáles son los mecanismos impositivos, fiscales que les permiten seguir operando y que se señale una cuestión tan importante como esta desde una figura, desde una institución norteamericana y no nacional.
2: Exactamente, no, no nacional. Yo ahí quería precisar y preguntarte, Francisco, Sandoval, subdirector de Animal Político. ¿Cómo están calificando ustedes? ¿Cómo ven eh, la actuación de la PGR, de la Procuraduría? Además, en este momento tan eh, importante, tan complejo de tránsito a convertirse hacia fiscalía, eh, como esto viene por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero ¿qué hay de la PGR? ¿Cómo está actuando de cara a este reto que mm. tiene? Y el cruce eh, de
1: datos con las por con supuesto, y También y con el SAT, eh, eh,
2: de toda la estructura del Estado que persigue o debería eh, perseguir el fenómeno tan complejo de la corrupción.
12: Así es, Denise, Mira, yo no quisiera hacer un calificativo, pero sí te voy a dar eh, algunos hechos. Me llama mucho la atención que eh, a una semana, eh, pues de estos señalamientos del Departamento del Tesoro, solamente se hayan asegurado hasta el momento la información que tenemos, tres de las 38 empresas y dos asociaciones civiles. Eh, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que solamente claro, tres. Sí. En otros casos que nosotros hemos revisado, eh, donde también el Tesoro... ...ha hecho señalamientos de, de empresas que lavan dinero en México... ...pues estas empresas, muchas de, de estas empresas... ...te puedo decir que la mayoría eh, siguen activas... ...no han sido asegurados... ...el caso de Rafa Márquez es excepcional... ...y esto porque el jugador acudió a la PGR... ...y de manera eh, voluntaria fue a presentarse eh, a declarar... Eh, ...en otros casos no se han asegurado empresas... Eso es lo, lo que nos llama la atención eh, eh, de, de todo este, pues de, de toda esta situación, verdad eh, que solamente tres de treinta y ocho empresas señaladas eh, pues estén eh, siendo aseguradas hasta el momento. También otro dato es que las autoridades, tanto gobiernos locales como el de Jalisco, como el de Michoacán, la propia federación, a lo largo eh, de los años han entregado recursos a las asociaciones civiles del jugador de Rafael Márquez. Exacto. Y tampoco han señalado que eh, eh, qué ha pasado con esos recursos, si hubo algún tipo de fiscalización a los mismos, porque él, una de sus asociaciones, esto también nosotros lo señalamos en su en su momento, ha recibido eh, decenas, o sea, más de 100 millones de pesos eh, en, en recursos públicos como donativos, tanto económicos como en, en especie por parte de las autoridades, que tan solo en el 2016 recibió más de 20 millones una de estas asociaciones del jugador. Y bueno, también hay que recordar que la Comisión Nacional Bancaria ha dicho en múltiples ocasiones que las asociaciones civiles son, eh, pues, una de las. Eh empresas una de las formas predilectas de, de, para lavar dinero por parte de la delincuencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en estos dos hechos, pues bueno, ha habido pocos resultados y pocas respuestas por parte de la autoridad.
2: Es decir, tenemos, eh, por un lado, el lavado de dinero, eh, presuntamente el eh, lavado de dinero del narcotráfico, pero... Otra cosa que indigna, que en lo personal y creo que compartido por muchos allá afuera en nuestra audiencia, lo que indigna es también el uso de, de recursos públicos para estas asociaciones eh, a nombre de, de, del futbolista, ¿no? Y también la, el, el vínculo con, con la madre, ¿no? Con su madre que es, eh, me parece diputada que tiene diputada por el Partido por el Verde, partido Verde claro, exactamente, claro. que no ha hecho su, su rendición eh, 3 de 3, ¿no?
12: Sí, no, y, y además eh, un, un dato que nosotros también detectamos y lo publicamos en su momento en animal político es que eh, ella aparecía antes de ser diputada aparecía como la representante en muchos de, esos, uh -huh. de los actos de la asoci de una de las asociaciones civiles de rafael márquez ella era la cara ella era la que entregaba estos donativos ella era la que estaba siempre muy pendiente de estas actividades y era la cara pública de la asociación del, del, del futbolista ella es diputada por el partido verde y como bien mencionas tampoco ha dado o ha hecho un señalamiento al respecto eh, pues bueno, así así está la situación, irónicamente una de las eh, asociaciones eh, cuando solicitaba los recursos a las autoridades estos donativos bueno señalaba que era para niños de escasos recursos para que estos niños eh, no cayeran en, en, en actividades de panday, panday, pandillerismo, drogadicción, eh, eh, y bueno, irónicamente era lo que señalaban y ahora están siendo señaladas eh, pues de lavar dinero para el narcotráfico.
7: Uh -huh. Es terrible, sí. Pues
1: muchísimas gracias. Eh. Muchísimas gracias, Francisco Sandoval. Eh, no dejamos de insistir en que Animal Político es un medio de investigación que hacemos posibles todos los que creemos en la libertad de expresión. Hay que fondear animalpolitico.com. Es una organización importante y es una voz en el concierto nacional fundamental. Muchas gracias nuevamente. Este, Francisco Sandoval, por esta participación. Muchas, muchas
2: gracias a ustedes y buen día. Hasta y luego. Nosotros seguimos aquí cuando son las 8 con 32 de la mañana. Eh, vamos, vamos a ir con algo de música. ¿sí? Nos vamos... ¿No?
1: vamos a ir con una cápsula con que una es de la, la Guerra se vende con mentiras, de Eduardo Galeano en la voz de Margarita
13: Castillo. Ahí está. La Guerra se vende con mentiras. Eduardo Galeano. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces, el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando la guerra ya había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. En marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces, el ejército de los Estados Unidos invadió Irak. Y cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría, mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido. Que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años, mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó las mentiras del presidente Bush religiéndolo. La guerra se vende con mentiras. Eduardo Galeano.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: Regresamos aquí a la cabina del 96.1 de FM cuando son las 8 con 36 de la mañana de este miércoles 16 de agosto y estamos ya con nuestra nota internacional puesto que eh, la semana el fin de semana pasado, el domingo específicamente se llevaron a cabo elecciones, estas elecciones eh, se, se les denomina como elecciones paso, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, eso significa paso en el país de Argentina esto para elegir uh, pues, a la, la parte representativa del poder eh, legislativo en aquel país y para hablar del tema ya tenemos al doctor José del Tronco, él es profesor de la Facultad eh, Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México bienvenido doctor José del Tronco buenos días
14: Buenos días, muchas
2: gracias por la
1: invitación. Este, este resultado de este, que Mauricio Macri es lo que llamó la atención a nivel eh, nacional en, en Argentina, que eh, incluido el de Esteban Burrich, candidato a oficialista, eh, con más de cinco puntos de ventaja en el inicio, fue alcanzado y un empate técnico, y no es, no es raro para nosotros en México que alguien salga, el presidente salga a, a celebrar ya los resultados de victoria. ¿Cómo fue este proceso, José del Tronco?
14: Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, son elecciones que se hacen previamente a, la, a, las, a las reales, digamos. Para lo que sirven las PASO es específicamente para definir cuáles son los candidatos que van a representar a cada partido el día de la elección, en el mes de octubre, y también como una suerte de termómetro, digamos, de, de cuál es la, la fuerza relativa de cada uno de los partidos que van a participar en la contienda puntualmente eh, en el caso que señalabas que es el de la provincia de Buenos Aires que es el distrito electoral más más importante que tiene Argentina digamos el, el, el elemento interesante aquí es que la, la candidata a primer senadora por el partido justicialista era la ex presidenta Cristina Kirchner ¿No? Por lo tanto eh, una buena elección de la presidenta de la ex presidenta Kirchner significaba en buena medida, digamos no, no digamos necesariamente un fracaso del gobierno, pero sí el hecho de que la oposición, la principal oposición que tiene hoy en día el gobierno de Argentina, mantiene un, un poder electoral y una legitimidad considerable. Lo que ocurrió puntualmente fue que por la manera en que se fueron cargando los datos, eh, al principio parecía que había una ventaja considerable del candidato Burrich, o, oficialista del gobierno de Macri, y a medida que se fueron cargando los datos de las zonas más cercanas a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, que es la zona digamos, donde tiene mayor poder electoral el, el kirchnerismo, la ventaja se fue se fue achicando hasta el punto de que digamos, quedó una ventaja de 0.1%. Eh, en ese momento los cómputos se suspendieron y el cómputo definitivo se va a hacer en estos días. De todos modos, creo que hay que decir que, que en todo el país el, el gobierno tuvo un resultado mucho mejor del esperado y en ese sentido, digamos, creo que hay un gran desafío para la oposición de cara a las elecciones de octubre.
2: ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí, este doctor, de aquí a ese 22 de octubre? Eh, ¿Por qué? Cómo, ¿Cómo funciona? vaya, Porque aquí en México pues, evidentemente el sistema electoral es Exacto. distinto, se tiene solamente una elección, pero allá entre estos dos lapsos, entre estas dos fechas, la que ocurrió el pasado eh, domingo uh -huh. y de aquí hasta octubre, se va generando una, un ambiente político también muy particular. ¿Qué es lo Exacto. que se espera?
14: Exacto, es, es muy correcto lo que dices. Pues mira, lo que lo que yo creo es que el ambiente en general se ha tenido de cierto triunfalismo eh, a favor del, del gobierno y creo que este triunfalismo tiene algunos elementos para sostenerse. En primer lugar, el hecho de que cambiemos el partido que está actualmente en el poder en Argentina, que es una coalición de centro-derecha, es la primera vez, eh, digamos, por supuesto que llega al poder, pero además se enfrentaba... Con un, con un termómetro importante en la medida en que algunos de los problemas más importantes de la economía argentina no habían sido resueltos por el gobierno en estos primeros dos años puntualmente la inflación puntualmente el desempleo puntualmente el crecimiento económico y así todo lo que podemos ver es que estas pasos son una suerte de extensión del voto de confianza de la ciudadanía argentina al gobierno por lo tanto lo que se ha creado de aquí a octubre es una atmósfera de que el gobierno tiene un poder relativo importante, pero sobre todo se ha convertido en un partido nacional. Es decir, en el año 2015, cuando ganó las elecciones, solo había ganado en nueve provincias y ahora extendió eh, su liderazgo hasta once, algunas de las más importantes. Con lo cual, lo que parece ser que ocurrirá en octubre será una victoria relativamente no digamos sencilla, pero sí esperada por parte del gobierno.
2: Y qué interesante también para la vida democrática, ¿no? para eh, la actividad ciudadana, para el debate, esta especie de voto de confianza eh, en, este, en, el, en este lapso y, y pues también, por supuesto, la figura de Kirchner, que bueno este, qué esperar de ella, se sabe, eh, es una, un personaje muy astuto, qué esperar de ella en, estos, en estas próximas semanas y meses.
14: Pues mira, yo, yo creo que hay un elemento interesante y es que que, el, que el, ella sea de alguna forma consolidado como el único liderazgo hoy en día claro eh, en la oposición. La oposición y en especial el Partido Justicialista, que es el, primer, el principal partido de oposición, hoy vive un proceso de fragmentación, algo quizás similar a lo que vivió el PRI en los primeros años de la alternancia, donde los líderes locales, provinciales, adquieren importancia pero todavía no hay un, un, una fortaleza partidaria eh, o una estrategia, digamos, generalizada de la oposición. Por lo tanto, de alguna forma, lo que, lo que para, para lo que estas elecciones sirvieron fue como para identificar cuáles son esos liderazgos. y Hoy podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el liderazgo de Cristina, de alguna forma, se ha revalidado. Esto no significa que necesariamente ella sea la candidata, de la oposición el año 2019, pero que sí, de aquí a octubre, es la principal figura o la que concentra, digamos, políticamente el poder de la oposición. Esto no necesariamente es algo del todo positivo, porque la imagen de Cristina es muy buena para sus adherentes, pero terriblemente mala eh, para quienes no la quieren. Por lo tanto... Uno podría decir que el techo de Cristina Kirchner es cercano al que alcanzó el domingo aproximadamente unos 35 un 35% de los votos.
2: Hay algo similar a eh, ahorita que mencionaba, eh, doctor José del Tronco, estaba usted mencionando haciendo este símil, esta analogía con el priismo, con ese priismo viejo que todavía no nos, nosotros no nos acudimos, pero ¿hay algo similar allá a un peronismo de actualidad y algún voto de castigo o a favor acerca de, estas, pues de, de esta corriente este, tan importante allá en el país del sur?
14: Eh, es una pregunta interesante. Eh, lo, los paralelismos siempre tienen limitaciones.
2: Por supuesto.
14: Eh, yo, digamos, poniendo el, el, el ejemplo del PRI, el PRI de alguna forma logró reconducir digamos, ese proceso de crisis que vivió en los primeros años de la década pasada y lo recondujo fundamentalmente a partir de la unidad del partido pero en torno a una figura que es la del actual presidente Peña Nieto ¿no? sí. en, en 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 Argentina el, este proceso está recién siendo vivido por el peronismo y no no queda claro si va a ser Cristina Kirchner la figura en torno a la cual eh, se dé esta suerte de 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 cómo decirlo así digamos de, de reorganización del, del peronismo, no pareciera ser la única eh, y probablemente a, pensando a futuro tampoco la más eh, seductora, pero lo que sí podemos decir es que hoy en día es la más importante. entonces En ese sentido me parece que, que, que el, el periodo que va a ir de 2017 a 2019, que es cuando son las próximas elecciones presidenciales, será clave para ver cómo se reorganiza el peronismo y en torno a qué figuras, no porque también hay algunas figuras jóvenes, gobernadores que están y van a estar peleando eh, por llegar a ese lugar. Lo, hoy en día no está claro lo que sí podemos decir eh, es que en el presente Cristina Kirchner sigue siendo la principal figura de la oposición en Argentina.
2: Y es muy interesante, eh, doctor, que, que mencione a la parte joven de la política más institucional cuando se habla de un contraste eh, del pasado, de un pasado reciente y muy marcado como es el peronismo. También cómo está en ese sentido las fuerzas y la participación de la juventud. Eh, eh, vaya Hay algunas, eh, se, se muestran alternativas, se, se muestran propuestas eh, un poco más al borde de lo que es la política tradicional?
14: Eh, es, eh, es difícil afirmarlo, yo creo que, que, que los eh, políticos jóvenes, los más institucionales, como bien dice, los que hoy quizás ocupan eh, algún cargo de gobernador o de legislador, eh, en general son políticos que están un poquito más ideológicamente al centro de, de la expresidenta Cristina Kirchner eh, y probablemente adquieren desde el punto de vista político-institucional una actitud un poco más colabor colaboracionista, de diálogo, de construcción de consensos, un poco tratando de diferenciarse de, de lo que fue llamado como una actitud polarizante de Cristina Kirchner durante su, durante su mandato. Es decir, quizá los políticos jóvenes están más cerca de una visión más,
10: dialoguista
14: de la política, menos polarizada y probablemente en términos ideológicos más al centro, excepto, excepto el partido de izquierda, eh, que también tiene una presencia joven importante, pero que tiene un caudal de votos, digamos, entre el 5 y el 10%, por ciento, en general los partidos grandes, el partido Cambiemos, que está en el poder, y el partido Justicialista, que es la principal oposición. Eh, muestran cierta renovación de cuadros y esa cierta renovación de cuadros implica también pensar en una competencia cercana al bipartidismo en Argentina en los próximos años, más dialoguista, más moderada, menos polarizada eh, y menos conflictiva. Eh, uh -huh. En ese sentido me parece que, que sí pudiéramos hablar eh, de una mayor institucionalización de, de la política en la Argentina.
1: Estamos hablando con... José del Tronco, quien es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México y queremos preguntarle, doctor ¿cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de Argentina en esta, en, en esta, en en este panorama que ha hecho tan breve pero tan conciso de la configuración de los partidos y del destino de la participación en partidos para la política de un país? En el 2018 parece que las reglas del juego se, 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 se amplían, la llegada de candidatos independientes de frente amplios de candidatos que están al margen de que, que, no, que nunca han formado parte de los partidos y que se abren para buscar en la sociedad otros candidatos que un investigador de la UNAM justamente los llamaba franquicias poner a los partidos en el nivel de franquicias ¿Cómo lo ve usted? qué, qué Este desarrollo de los partidos en Argentina, ¿Qué arroja en el, para, las, para la democracia latinoamericana y en particular en este momento para México? ¿Qué tenemos que aprender del desarrollo de los partidos argentinos?
14: Yo creo que eh, podríamos decir la situación de fragmentación eh, que actualmente está viviendo el sistema político mexicano ya la vivió Argentina eh, a principios de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000. Eh, de hecho fue una crisis muy fuerte del sistema de partidos con una fragmentación extrema eh, y, y esa fragmentación se ha ido reconduciendo en torno, por supuesto, al peronismo, que es el partido más tradicional de la política argentina, pero también ahora al surgimiento de esta nueva fuerza de centro-derecha que hoy en día gobierna, que es Cambiemos. En ese sentido, eh, la, la crisis, la fragmentación extrema que vivió el sistema de partidos argentinos a principios de la década pasada, se ha transformado lentamente, lenta y, y, y no, no fácilmente, eh, en una suerte de competencia hacia el bipartidismo. Repito, no podemos ser terminantes en este sentido, uh -huh. claro. pero creo pero, pero que esa es la tendencia generalizada. digamos, de, Después de la, de la crisis, la reconducción en torno a un liderazgo, puntualmente el de Néstor eh, Kirchner y luego el de Cristina Kirchner, y de un peronismo hegemónico. Sin embargo, eh, ese peronismo hegemónico debió enfrentar a principios de la actual década una crisis económica fuerte, eh, la caída de los precios de las exportaciones y por supuesto también entonces cierto descontento y cierto hartazgo por parte de la ciudadanía que llevó a la alternancia en el caso mexicano eh, creo que esa fragmentación recién se está empezando a experimentar me parece que es la consecuencia lógica eh, uno podría decir de, 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 de la falta sistemática de respuestas del sistema político a las preferencias y las expectativas de los ciudadanos y por supuesto que la reforma electoral de 2014, en la medida en que abre la puerta a las candidaturas independientes, por supuesto también eso implica una suerte de oxigenación del sistema político mexicano. Ahora la oxigenación, que por sí misma es buena, no necesariamente nos dice eh, que la reorganización del sistema de partidos va a ser un proceso rápido eh, y terso Por supuesto que, que no lo va a ser así me parece que las elecciones de 2018 pueden marcar un hito para la política mexicana en la medida en que es la primera vez que la izquierda podría llegar al poder y en ese sentido eh, creo que uno de los, de los elementos a tomar en cuenta eh, no solo del caso argentino sino en general del caso latinoamericano a través de la historia es, es que la moderación política muchas veces implica por supuesto, renunciar a, a, a ciertos logros, pero es mejor que la polarización. La polarización es un proceso eh, que por lo general no termina bien eh, y me parece que si la política es la guerra por otros medios, eh, los procesos de polarización se acercan mucho a los conflictos bélicos. Por lo tanto, me parece que gane quien gane, en este caso si gana la izquierda eh, por primera vez, la política mexicana debería reconducirse hacia el diálogo, hacia la cooperación, hacia el consenso, hacia la construcción de acuerdos, con la ventaja de que estos acuerdos ya no serán solo acuerdos de centro-derecha, como, como, como estamos eh, acostumbrados a ver en México, sino acuerdos que quizás impliquen niveles de inclusión social mucho más, mucho más importantes. Eso es lo que yo esperaría, pero por supuesto es más una expresión de deseos que claridad respecto de lo que va a pasar.
2: Eh, y creo que es una expresión de deseos compartidos, doctor José del Tronco, porque finalmente abona a la pluralidad y en la pluralidad tenemos la oportunidad de hacer un diálogo, de hacer un diálogo, no necesariamente llegar tal vez a un acuerdo, pero del diálogo ya se sacan cosas muy interesantes. Yo le agradezco eh, esta conversación, eh, seguiremos por supuesto de aquí hasta este 22 de octubre, que ya se cierra este proceso electoral, seguiremos eh, pendientes de las elecciones en Argentina, José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con la curaduría de Dulce Wet, El 16 de agosto de 1977 falleció el legendario Elvis Presley y lo vamos a recordar, a recordar con esta producción de Jerry Lieber, Yale House Rock, de 1957, música del álbum Elvis 31, 31 hits. Vamos a escucharlo.
15: Knocked out jailbags, sing let her Everybody let her on. Everybody in the whole cell phone was dancing to the tail of rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple. Come on and do the jail hot rock with you. And he sat nicks, nicks, I wanna stick around, a while to get
2: Ya regresamos aquí a primer movimiento cuando son las ocho con cincuenta de la mañana. Les recordamos que eh, a nombre. De Juana Inés, de ESA y de Luisa Iglesias, pues hasta el día de hoy, desde el lunes y hasta el día de hoy, estaré aquí acompañando a mi querido Miguel Ángel Kemain en la conducción de estos micrófonos, lo cual agradezco, agradezco la invitación, pero el día de mañana ya tendrán aquí, me parece que Luisa viene.
1: Luisa Iglesias ya está con sí,
2: nosotros. Sí, sí, ya ya estará por acá, así es que este, muchas gracias, muchas gracias por la recepción que ha sido muy buena, yo les agradezco eh, pues esta posibilidad.
1: Sí. Y uno está este destinado a extrañar los buenos momentos una un Ya 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 te, ya te empezaré a extrañar ah, Yo también, ¿Eh? no,
2: no sé no Sobre todo la desmañanada
1: <risa> Bueno, tenemos eh, Tengo en una lectura que ha sido muy interesante Justamente vamos, a, vamos en, la, en la siguiente En la siguiente hora de primer movimiento Vamos a hablar de las comunidades indígenas Y sobre todo de lo que tiene que ver con la historia La historia de México Y justamente la Universidad de Veracruzana en su colección Biblioteca ha editado un libro que es fascinante porque no solo es la historia de un hombre sino es la historia de todo un proyecto de, de enseñanza, de investigación y de participación en la vida pública que es el de Enrique Florescano cumplió 80 años y se ha publicado bajo la coordinación de Juan Ortiz Escamilla y Nelly Palafox López un libro de Semblanzas de un historiador en el que participan Lorenzo Meyer que es un colaborador habitual eh, de primer movimiento y un texto muy bello que se llama Enrique Florescano entre libros, que es una semblanza extraordinaria de Lorenzo Meyer. Y Jean Meyer, el momento francés de Enrique Florescano, que ha pasado también por su momento inglés y su momento indígena también. Enrique Florescano y la historia económica de México, una mirada a comienzos del siglo XXI por uno de los grandes historiadores de la economía en México, que es Carlos Marichal, Clara García Ayulardo, eh, hace un retrato sobre la historia de México, un acercamiento personal Pablo Escalante Gonzalo sobre la historia del México indígena que es un material muy importante para entender una mesa como la que vamos a tener en unos minutos y que es fundamentalmente eh, esta visión que tiene Florescano desde el Seminario de Historia de la Agricultura que ha sido tratado por Virginia a García Costa y un epílogo de Raúl Arias Lobillo y un anexo fotográfico conmovedor interesante de cómo una vida atraviesa la historia y cómo una vida enriquece la historia del país vale la pena vale la pena consultarlo lo publicó en la Universidad de Veracruzana y es Enrique Florescano semblanzas de un historiador
2: y se agradece siempre la generosidad de incluir anexos eh, fotográficos eh, estudios fotográficos originales que siempre eh, pues sí nos transmiten de esa manera visual son tenemos esa capacidad visual desarrollada y eso nos eh, nos permite interactuar con el pasado y con las historias de un modo diferente al de la lectura o incluso al del sonido así es que ahí está la recomendación Enrique Florescano y tenemos actividad Actividad en nuestras redes sociales. Eh, muchas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Desde acá de la cabina les mandamos un abrazo y un saludo. Nos dice Guillermo R. Guillermo, dice, eh, «El invitado olvida mencionar el papel del sistema financiero occidental y el regreso de los halcones de Washington a Sudamérica». Eh, supongo que se refiere a nuestra nota nacional acerca de la PGR y el lavado de dinero, pero también nos comenta, eh, un poco antes dice, por favor no insulten a Cristina Kirchner al compararla con el PRI ah. ella ha, re, eh, ha remado a contracorriente con la dictadura ¿Okay? pues ahí está, ahí está también eh, sus comentarios que agradecemos muchísimo y pues vamos a un pequeño corte y regresamos querido Miguel Ángel Teman. sí
0: regresamos al primer movimiento Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a la segunda edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y descuentos. También disfruta de actividades de danza, teatro, música y convive con Goyo, la mascota de los Pumas. Tendrás acceso gratuito a servicios médicos en las plazas de Santo Domingo y 23 de Mayo. ¡Te esperamos! Del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Más información en www.ferialibrosalud.unam.mx
0: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
5: Sin oficio ni beneficio
11: Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual La migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana
13: Todos los martes de agosto, 20 horas En la Sala Julián
8: Carrillo Entrada libre
0: Radio UNAM Experiencia sonora
2: a tomar leche. No, hija.
15: Vamos a comprar una. Ándale.
2: Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, hija, si supiera el mal gobierno que tenemos, son unos miserables que no les importamos.
0: Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los
13: mismos abusivos. Partido del Trabajo. En 2007, el músico Rick Maciel dejó las escalas tradicionales y comenzó a experimentar con juguetes. Así nació un método que estimula cerebro, cuerpo y emociones. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Halo, Halo Between. Between. Más que un concierto, una terapia audiovisual. Viernes 18 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sánate. Estimula tu mente y tu imaginación. Radio Unam. Experiencia, Experiencia sonora. sonora. Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano. Marco Ferreri Proyectaremos Dillinger ha muerto La gran comilona No tocar a la mujer blanca Ordinaria locura Y nitrato de plata Acompáñanos Todos los miércoles de agosto A las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM La entrada es libre Radio UNAM Experiencia sonora
2: miércoles, pero también es momento de bailar un poco y desperezarse a estas horas de la mañana, ya son las nueve con cuatro de este miércoles 16 de agosto, lo que estamos escuchando es parte de la propuesta musical de nuestra querida Dulce Web, eh, eh, jefa de la discoteca de Radio Unam, por supuesto una canción conocidísima, querido Miguel Ángel Kemain, esto es Like a Virgin de Madonna, porque ella está cumpliendo años, me parece que eran 52 años. 59 años. 59, está, años. Está la, 59 está, años. Está en la
1: frontera, pero sigue Like a Virgin. ¿no?
2: Sigue Like a Virgin, por supuesto, nos pueden mandar sus comentarios. y decirlos, like a man,
1: like a woman, like everything.
2: Like everything, like a queen, eh, totalmente del pop. Así es que nos vamos, vamos a escuchar esto, arroba P Movimiento y Primer Movimiento en Facebook para que nos compartan sus comentarios.
0: Hora de Poesía Necesaria
2: Poesía Necesaria de miércoles y en esta ocasión me toca a mí, Miguel Ángel sí. eh, como parte de mi despedida de estos <risa> micrófonos
1: Sí, de esta de, despedida de esta despedida, de
2: esta despedida eh, pues me emociona mucho <risa> presentar a Constantino Cabafis.
1: aunque te despides con una Oración del regreso. En realidad, este Ítaca es una manera de regresar. Dice en la novela policíaca que todos regresamos, que el asesino siempre regresa al lugar del crimen, pero el crimen es un cambio, una transformación pasional de muchas cosas. Y uno siempre regresa. Ahí está la, la sentencia. La gratitud es la mejor forma de regresar.
2: Por supuesto, sí, claro. Esta, era, esta, esta es un poco la idea también. Eh, bueno la, la, la poesía un, eh, Constantino Cavafis es un, un, una figura clave de la poesía griega, griega moderna en general de para el siglo XXI eh, y generalmente su, su poesía orbita entre dos eh, puntos de una misma entre dos caras de una misma moneda entre la historia y el recuerdo que básicamente son parte de lo mismo que es el pasado, pero en esta ocasión hablando de Ítaca que es uno de sus poemas más reconocidos recurró a él esta mañana por su capacidad utópica también de situarnos con un pie siempre sobre el camino. Así es que esto es de Constantino Cavafis, eh, Ítaca. Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Al estrigones y a cíclopes o al airado poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia... La emoción de tu espíritu y tu cuerpo... Al estrigones y a cíclopes... Ni al fiero Poseidón hallarás nunca... Si no los llevas dentro de tu alma... Si no es tu alma quien ante ti los pone... Pide que tu camino sea largo... Que numerosas sean las mañanas de verano... En que con placer felizmente... Arribes a bahías nunca vistas... Detente en los emporios de Fenicia... ...y adquiere hermosas mercancías... madreperla y coral y ámbar y ébano... ...perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto... ...y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar ahí es tu meta. Mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años... Y en tu vejez arribes a la isla Con cuanto hayas ganado en el camino Sin esperar que Ítaca te enriquezca Ítaca te regaló un hermoso viaje Sin ella el camino no hubieras emprendido Mas ninguna otra cosa puede darte Aunque pobre la encuentres No te engañará Ítaca Rico en saber y en vida Como has vuelto Comprendes ya qué significan las Ítacas
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: Las radios indígenas y comunitarias fueron reconocidas constitucionalmente con la Reforma del 2013... Las radios indígenas tienen como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, de su cultura y de sus tradiciones, bajo principios que respeten la igualdad de género y que permitan la integración de las mujeres indígenas.
1: Las radios comunitarias se caracterizan porque su actividad no es lucrativa y la comunidad tiene el control de la emisora. Por estos factores, algunas veces carecen de apoyo gubernamental y en algunos países la legislación que las regula no está bien definida. En el mundo existe la Asociación de Radios Comunitarias, la MARC, que es una organización no gubernamental internacional que agrupa cerca de 4.000 miembros y asociados en más de 110 países, incluido el nuestro.
2: Y recientemente en nuestro país el grupo de incidencia para el desarrollo de la comunicación indígena y comunitaria presentó al Instituto Federal de Telecomunicaciones una agenda sobre distintos temas y retos también que enfrentan estas emisoras, entre ellos el financiamiento, por supuesto, uno de los un, eh, de uno por ciento de publicidad, el cese también de las campañas de criminalización transparentar el trámite de otorgamiento de concesiones, entre otros, este último, por supuesto, también muy relevante.
1: A partir del quinto seminario de radio y comunicación indígena, vamos a hablar sobre las radios y los medios de comunicación indígenas y comunitarios. Su función de existencia y pertinencia con Juan Mario Martínez, Juan Mario Pérez Martínez, quien es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que ha tenido una enorme presencia aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
10: Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Y
1: con Eric Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Administración Social, con especialidad en Desarrollo Comunitario y doctorante en Desarrollo Rural. Buenos días. Hola, buenos días.
2: Buenos días y bienvenidos. Bueno, eh, la función de los medios in, eh, de comunicación eh, indígenas, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo eh, mostrar un primer panorama de lo que significa esta red, esta red muy amplia, de un eh, medio tan necesario, tan inmediato, tan íntimo dentro de las comunidades? ¿Dónde estamos parados?
16: Bueno, pues los, los medios de comunicación forman parte esencial de la posibilidad de la reproducción social de, de una cultura. ¿no? Es la manera en la que, eh, utilizando ciertas herramientas de comunicación, los pueblos pueden seguir mostrando su existencia y replicando sus canciones, sus historias, sus memorias. Entonces, es eh, el reflejo de la propia vida comunitaria, pero expresada a través de un medio de comunicación, como puede ser la radio, principalmente. Uh -huh. Aunque también hay telefonía, también hay eh, medios digitales, como el Internet, eh, pero ya herramientas apropiadas y y mostradas con la propia cultura de, las, de los pueblos.
1: Uh -huh. Juan Mario, hay una... Un seminario, el quinto seminario de Radio y Comunicación Indígena, ¿en qué consiste, cuál es la convocatoria, cómo se participa y cuál es el alcance que, que, este, que tiene este seminario, que tuvo una amplia convocatoria, una convocatoria dirigida a la, a la comunidad estudiantil, sobre todo a, la, a los maestros y a la participación universitaria en general del país, en realidad,
10: ¿no? Sí, bueno, eh, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias Berenice por la, por la invitación. En efecto, esta es la quinta edición de este seminario de Radio y Comunicación Indígena que impartimos desde el año 2007, estamos cumpliendo nuestros primeros 10 años, años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y este es un seminario que surge en el momento en que realizamos un estudio a las radios indigenistas de la ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tienen un sistema de radio articulado de 19, 20, depende cuántas estén en el aire en este momento o cuántas no, eh, radiodifusoras indigenistas, ¿no? No, no son radios comunitarias indígenas, pero este es el origen primigenio de este seminario de radio. Se trataba en ese momento de capacitar a muchachos para la investigación, estudiantes, eh, pasantes de licenciatura o algunos eh, que estaban iniciando la maestría, Puesto que eh, estábamos interesados en recorrer diversas radiodifusoras, eh, ver eh, sus sistemas de operación, eh, su audiencia, su programación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, así surge el seminario. Cuando terminó este proyecto, cuando terminó esta investigación, eh, pues el director, de, el entonces director de la facultad me llamó por teléfono y me dijo, oye... Este, lo van a volver a impartir, ¿verdad? Porque aquí tengo 60, este, una lista de 60 este, alumnos que están esperándolo. Entonces, bueno, eh, nos dimos cuenta que había una demanda por parte de los estudiantes, primordialmente de licenciatura, para eh, que en, en esta forma de compartir con, con expertos y sobre todo con comunicadores indígenas, pudiéramos enterarnos, pudiéramos construir, pudiéramos dialogar, pudiéramos reflexionar en torno a lo que significa que las comunidades indígenas de nuestro país eh, eh, desarrollen proyectos propios de comunicación, como lo dice Eric, no privativamente la radio. En ese momento, uh -huh. hace 10 años, bueno, la radio eh, indudablemente marcaba la pauta, pero el desarrollo tecnológico y lo que yo llamo la masificación del de, eh, acceso al Internet ha permitido que los comunicadores indígenas eh, puedan tener otras opciones de comunicación. Entonces, de esta manera es que surge el seminario, lo, lo volvemos a impartir, Eric Huerta está con nosotros, es miembro fundador del mismo y a través de este han pasado eh, figuras como Carlos Montemayor, por ejemplo, como Carmen Aristegui, eh, Mardoño Carballo, eh, Eugenio Bermejillo, etcétera, etcétera, que eh, en aproximadamente 15 sesiones de conferencias exponen una realidad. Pero lo más rico es que convocamos a comunicadores indígenas, ¿no? Y entonces vienen comunicadores indígenas como, por ejemplo, Radio Jempo en Oaxaca, Radio Nandía. En esta ocasión estarán con nosotros gente de Radio Totopo. Gente de Radio Fogata, eh, etcétera, etcétera, que eso es lo que enriquece y lo que hace único a este espacio de reflexión en torno a la temática de la comunicación indígena. Y en efecto, eh, si se me permite el comercial, pues las inscripciones están abiertas. Pueden visitar nuestro blog, que es radio y comunicación indígena .blogspot mx, en donde están los requisitos de la inscripción, que realmente son muy sencillos, y donde se podrán enterar que arrancamos este 5 de septiembre. Y concluiremos el 14 de noviembre, todos los martes de septiembre, octubre y los dos primeros martes de noviembre. Uh -huh.
1: la, la, la reflexión que se ha hecho en torno a los avances y desafíos para los pueblos indígenas A cuatro años de la reforma de telecomunicaciones es compleja Porque parece que en nuestro país necesitamos una regulación eh, de cuotas para el género Para la cultura, para, estar, para la, la exhibición cinematográfica La ley ha tenido que poner frenos a la indiscriminada exclusión de muchos sectores ¿cómo es la presencia de lo indígena? a mí, a mí me tocó en, en algunas de las emisiones del premio nacional de periodismo ser jurado y en esta ocasión por fortuna fue un premio a la difusión cultural del mundo indígena en Oaxaca que tiene es uno de los espacios con mayores radios comunitarias Guerrero, Oaxaca este que las tienen. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese espacio para los
10: espacios no indígenas y para los espacios indígenas? ¿Cómo trabajan en ese sentido? En Antes voy a hacer un paréntesis para Ajá. comentarte que uno de los chicos que tomó este seminario, el, desde, desde el primer seminario, eh, ahora ha sido merecedor a un premio nacional de periodismo, ¿no? Este, por su labor en la montaña de Guerrero. Sí. Entonces, bueno, eh, y él mismo me ha comentado que este espacio fue que el. Lo abrió y, lo, y lo, lo terminó de convencer que hacia allá debería de dirigirse, ¿no? Eh, en efecto, pues lastimosamente eh, pareciera ser que las cuotas son el único, es, la única mecanismo, forma, ¿no? el único mecanismo para sí. acceder, ¿verdad? Eh, en, por ejemplo, el papel de la mujer en el parlamento no es este privativo, también el papel de la mujer eh, en el acceso a los medios de comunicación. En este caso, y no es precisamente porque nuestros legisladores tengan así este, la sabia intención de bueno, preservar un espacio jurídicamente respaldado para que los medios de comunicación indígena formen parte de eh, pues todo este intrincado eh, y ahora con eh, pues las nuevas innovaciones tecnológicas se amplía muchísimo la posibilidad de las frecuencias de comunicación es la acción de los propios comunicadores indígenas eh, y también, desde luego, hay que decir de otras organizaciones de la sociedad civil, lo que ha permitido que, debido a muchísima presión ¿sí, que se ha ejercido, pues poco a poco se haya accedido a generar y abrir estos espacios. ¿no? Y tenemos temporalidades. Ahorita, por ejemplo, y venimos a hablar sobre el Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios que se desarrolló la semana pasada, los días nueve, diez y once de agosto en la ciudad de Oaxaca, eh, coordinado eh, básicamente por el IFT... Cuando hace un año el IFT estaba encaminando una campaña contra las radios piratas que criminalizaba precisamente a estas radios, no las radios comunitarias indígenas, entre otras tantas. Entonces, como bien dices, Miguel Ángel, el espacio, eh, la, la posibilidad de acceder al espectro radiofónico de nuestro país, que es un bien de todos los mexicanos, que es un bien nacional, eh, pues lastimosamente debe de pasar por una serie de candados y porque está prácticamente concesionado a una serie de intereses particulares. Los intereses públicos, y no solamente me refiero a la radiodifusión o a las radiodifusoras públicas, o a las radiodifusoras universitarias, en el caso de las radiodifusoras comunitarias también, parece ser que es lo último que interesa en el diseño de una política nacional en torno a la comunicación. Ahora, una en, terrible
2: en, paradoja. Una terrible paradoja. son medios ¿no? públicos.
10: Sí, creo que la, la mención
16: que hacían es muy importante, ¿no? Eh, cómo tuvimos que tomar cuotas, ¿no? Más allá de cuotas es cómo poder dar a la luz toda la diversidad cultural que existe en nuestro país, ¿no? Tuvo que haber un levantamiento armado, un levantamiento zapatista para señalar precisamente que había otro México. Un México que estaba negado, que no se está viendo en, en la televisión, que no se está escuchando en la radio, del que sus historias, aunque son importantes, no están ahí. Y justo eh, ese levantamiento zapatista dio lugar a las bases constitucionales del derecho de los pueblos indígenas adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Y este derecho que tuvo que irse luchando desde mostrar que no eran criminales, ¿no? Hace 15 años a estas radios se les perseguía como a criminales porque eh, este, usaban ilegalmente el espectro radioeléctrico. Hace un año se intentó revitalizar esto, pero ya hay una conciencia muy fuerte tanto en los medios de comunicación como en los propios pueblos indígenas y le pusieron un alto al instituto y le dijeron, mira, aquí las radios ilegales no son todas iguales hay radios ilegales que están haciendo un ejercicio de un derecho y por lo tanto no pueden considerarse ilegales y no son totalmente legítimas y a lo mejor habrá otras que no pero aquí las radios comunitarias son están en todo su derecho de hacer esto y además hacen un aporte muy importante al país, pero eh, no son nada más ellas, sino que en todo el mundo está este movimiento. En, en en muchos lugares de los países cumplen un papel tan importante y uno de los puntos que se solicitaron en aquella reunión con el instituto fue, vamos, ustedes no pueden regular lo que no conocen. Entonces, queremos mostrarles toda la diversidad que hay, eh, todo lo que está pasando en el mundo sobre medios comunitarios indígenas. Y bueno, pues este foro internacional pues fue una probadita de eso. ¿no?
7: Sí. Por supuesto. es
1: muy difícil en una, en una mesa hablar de toda la problemática. Hay una parte que tuvo que ver con esta indebida armonización de la Ley Federal de Derechos que el Instituto, la, la, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, hizo con, la, con el cobro de las concesiones a las redifusoras cómo cómo funciona esto digamos hay varias contradicciones en ese sentido no se les tiene que cobrar y tiene que haber una exención de derechos y por otra y por otra parte digamos que las comunidades indígenas accedieron a la red GCM, en la telefonía celular para abaratar las llamadas de larga distancia que inicialmente fueron de 4 pesos al minuto hasta ahora que volvió a estar nuevamente eh, en dificultades con 10 pesos el minuto y que en algunas comunidades sabemos que las este que los módems anteriores funcionan con los 800 MHz, de 800 a 950, y que permite el acceso y la reproducción de telefonías que están prácticamente en todos los teléfonos de hoy eh, al alcance. Sin embargo, esa telefonía que está en comunidades muy indígenas todavía sigue siendo muy cara para el acceso a Internet, conectarse y hacer transmisiones a través del espectro digital. ¿Cómo funcionan estas contradicciones? ¿Cómo las ven, Juan Mario? ¿Cómo las ven, Eric?
10: Eh, bueno, antes de... yo creo que Eric es el uh -huh. especialista que puede contestar mejor uh -huh. a eso, pero yo, yo quisiera agregar en torno a esto que no solamente se trata del acceso de los de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, uh -huh. sino es el acceso de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas con las cuales uh -huh. nosotros eh, tratamos de, pues... Eh, meter un poquito ruido a los a los jóvenes de las carreras de licenciatura es bueno, y si ustedes quisieran hacer participar con un proyecto autogestivo de radio en una de las zonas que más conglomerado tiene su espectro radiofónico que es la Ciudad de México, podrían hacerlo si el día de mañana algún colectivo quiere lanzar su su propio proyecto de comunicación olvidémonos de la radio, sino simple y sencillamente a través de, de internet pero bueno, quiere sa tener salida streaming quiere quiere generar su propia eh, frecuencia de radio, o canal de televisión o lo que sea, ¿pudiéramos hacerlo? ¿Por qué son los pueblos indígenas los que llegan a recordarnos que los derechos no son tales y no se ejercen? Uh -huh. ¿Y por qué en un contexto entonces en donde la batalla diaria, eh, bueno, no tenemos que, que, que hablar mucho, aquí se, se ha tocado eh, muy profundamente, aspectos como lo que Cherán, por ejemplo, y la autonomía, las claro, comunidades zapatistas, pues, pues. la defensa de los pueblos en, en Juchitán, en to, eh, frente a los proyectos eólicos, etcétera, etcétera, porque son ellos los que llegan a recordarnos que eh, cómo viene el quehacer de defensa de los derechos humanos, de los del derecho a la comunicación en este caso, hablando específicamente, y entonces, por lo tanto también, este derecho a la organización y a la comunicación vertido en torno a la defensa de sus territorios, ¿no? Porque, en efecto, eh, el espectro radiofónico o el, es, el espectro de comunicaciones eh, ya permite, en estos días, no solamente la comunicación vía radio, ¿no? En torno a eso, eh, evidentemente, Eric y eh, Redes AC, que es una de las eh, organizaciones de la sociedad civil en, en torno a esto pues ha avanzado y ha marcado una pauta muy interesante que incluso eh, no solamente a nivel américa latina sino ha llamado muchísimo la atención la posibilidad de que las comunidades no solamente ya hagan radio sino tengan redes de telefonía celular lo cual permite o nos deja bastante cerca a que otro tipo de tecnologías o sea yo nada más quisiera recordar que por segundo año consecutivo, probablemente por tercer año consecutivo, las remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos han superado a la renta petrolera como ingreso prioritario en nuestro país. Esas remesas llegan trans, vía transferencias electrónicas, vía transferencias digitales. Sí. ¿Qué sí. sucedería entonces si también estas comunidades generan ya sus propios bancos, sus propias asociaciones mutualistas y tienen además sus redes de comunicación? Para hacerlo. ¿no?
2: Porque tenemos una idea muy romántica, ¿no? Eh, de pronto acá eh, sobre la radio, sobre la radio y la infraestructura mínima que se requiere para hacer una radio comunitaria de onda corta, eh, pero efectivamente se queda, de, se, queda por, se queda por fuera estas necesidades de entrar en un, de, en, en un diálogo mucho más abierto y con más herramientas como es el uso del espectro radiofónico eh, y, y el acceso a estas comunicaciones internacionales también, ¿no?
16: Sí, bueno, volviendo a, a este punto, no es eh, hoy las, la evolución tecnológica es muy amplia, entonces no puedes estar diciendo radio, TV, Ajá. en realidad son medios de comunicación y son medios multiformatos y multiplataformas, claro. entonces la ley justamente es una ley convergente, no y en el sentido de esta reforma a la ley de 2013 que vuelve a una ley convergente, pues considera igual... Eh, la eh, la concesión te permite, pues, prácticamente dar todos los servicios de telecomunicaciones y lo que va cambiando son las frecuencias, ¿no? Pero eh, a la hora de armonizar esta ley con la Ley Federal de Derechos, pues el, los legisladores piensan, ah, sí, los pueblos indígenas, solo radio, ¿no? Ajá. Ahí tienen sus sí, radios. Sí, sí. Ah, bueno. Y entonces no hay pago de derechos por ese tema pero se les olvida que también existe la posibilidad de dar televisión, que también existe la posibilidad de dar telefonía, y en el tema de la telefonía dejan los mismos cobros que se hacen a Telcel, que se hacen a Movistar, que se hacen a estas todas estas grandes compañías. no ¿Los, ¿los dijiste los cobros o los robos? Los cobros. Ah, bueno. <risa> los cobros este que son este, extra, eh, pues como para una concesión que pues tiene como finalidad el lucro, ¿no?, Claro, Pero una, que estamos sí. hablando de una comunidad que ella invierte donde nadie quiere invertir, que pone su red, que pone, eh, empieza a prestar servicios de telefonía, mucho más, a, a un costo mucho más bajo, pues por lo pronto unas 70 veces más bajo de lo que puede dar la eh, este una de estas compañías grandes, va al gobierno y le cobra, ¿no? cuando el gobierno en realidad tendría la obligación de estarlo apoyando, ¿no?, eh, en, en este caso. Claro. Y entonces, ahí este, hay un problema, hay un problema grave, hay un consenso, digámoslo así, de que esto no debiera ser así, ¿no?, entre las distintas autoridades, cuando se ha hablado con ellas, dicen, no, pues no se les debería de cobrar, o no se les debería de cobrar tanto, pero... Eh, pues ya va más o menos un año de que empezó este problema y todavía no se ha dado solución, aunque prometen que ya lo van a resolver, porque esto llevaría a un conflicto social, imagínese que a unas eh, son 40 habitantes lo que actualmente cubre la red de telecomunicaciones indígenas comunitarias que esos 40 habitantes le dijeran, ¿sabes qué? pues ya no vas a tener teléfono, ¿no? y si se te enferma una persona, pues tú ya no vas a poder hablar a un servicio de emergencia, si quieres hablar con tu familiar ya no vas a poder hacerlo porque el gobierno quiere cobrarte por eso, entonces esto es, realmente, pues como hemos visto aquí, las comunidades no lo permitirían estarían dispuestas a pelear por ese derecho.
2: Como lo han estado siempre, eh, como ¿no? Lo como nos han siempre, puesto siempre ¿no? el ejemplo, en la mañana muy, muy temprano hablábamos, uh -huh. mencionábamos de la renega, renegociación del TLC, uh -huh. y muy importante que, que, que inicia este día, muy importante eh, recordar que ese mismo día que entró en vigor hace claro, 20... Se levantó
10: el Se
2: levantó ese día el EZLN sí. y nos dio una perspectiva totalmente distinta, y esto es bien interesante y, bien, y muy necesario recordarlo, porque de pronto ya las el, nuevas generaciones no lo tenemos tan fresco. Eh, ya eh, se, se vuelve más una marca, tal vez, el pasamontañas, eh, pero en ese momento brindó un contraste ante el poder, ante este poder que era muy grande, eh, eh, ¿no?, absoluto y casi perfecto esa imagen se quería dar no, por parte del salinismo, pero sí recordar que son eh, los pueblos indígenas y a través de su organización los que siempre nos ponen
16: esa pauta. ¿no? Yo creo que señalas un punto muy importante. ¿no? Los temas cruciales de afectación del, del TLC han tenido que ver con el tema energético, ¿no? con todo lo que está pasando con la minería, destrucción de comunidades rurales sí. y el tema campesino. ¿no? Y no estamos viendo a representantes de los que están padeciendo a los energéticos, claro. ni de los campesinos en esas mesas de negociación. De TLC.
2: de sus tierras y de sus recursos, en ¿no? Efecto. De esto también viene la defensa del territorio. Y de,
10: en, por eso priva el tema de este quinto seminario de radiocomunicación indígena, que es, en efecto, Comunicación para el Cambio Social y la Defensa del Territorio. Si nosotros hiciéramos un mapeo de dónde están, cuáles son los territorios indígenas, dónde están asentadas las comunidades, los pueblos, las culturas indígenas, que actualmente perviven en nuestro país, sobre un mapa de los recursos naturales que aún este magnífico y maravilloso país que habitamos y que somos tiene, va a calzar casi de forma eh, igualita exacta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando llegan estas empresas con un discurso de energías no contaminantes como son las empresas eólicas a devastar? los ecosistemas y las redes sociales y comunitarias en, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec. ¿no? Tienes el surgimiento de una radio que es Radio Totopo, que tiene un nombre maravilloso. maravilloso a mí me encanta Radio Totopo. Sí, sí. Este, y bueno, eh, van a estar presente el director de esta, de esta radio, Carlos Sánchez, y Griselda Sánchez, quien es la que acaba de realizar un libro muy importante en torno a esta radio y en torno a cómo las comunidades se organizan en gran medida por gestión de esta radio para hacer frente a estas empresas y a las autoridades que se coluden con estas empresas. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, entonces, me parece muy importante que el seminario amplíe el espectro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ni más ni menos, para tocar temas, por ejemplo, como cuáles son las temáticas intrínsecas que ahora tenemos, los pueblos indígenas están defendiendo el territorio nacional, nacional como nadie
2: completo. ¿no? la semana
10: pasada en la Gaceta de la Universidad, eh, nuestro director José del Val, el director del, del, del programa universitario, mencionaba esto, ¿no? eh, son las, las comunidades indígenas las que están haciendo frente a las compañías eólicas, a las mineras a las transnacionales y evidentemente en torno a sus a sus batallas jurídicas están creando una jurisprudencia que es importantísima y que está uh -huh. sentando precedentes muy importantes por eso de ahí deriva el hecho de que no debemos de dejarlos solos y sobre uh -huh. todo también debemos de participar nosotros mismos desde nuestros propios entornos a generar y a gestionar esta comunidad el lema de este de este programa Tejiendo Comunidad, así lo dice el agua es un tema vital, no solamente para las comunidades indígenas. ¿no? Los bosques, otro tema vital, ¿no? eh, y todo, evidentemente, toda la, eh, todos los ecosistemas y todas estas eh, regiones que se ven devastadas cuando llega la minería. Eh, a cielo abierto ¿no? o el fracking ¿no? y que no nada más la... fue es un tema
16: de México ¿no? creo que en este seminario lo que pudimos ver so es que, que lo mismo está sucediendo en Canadá eh, el eh, el caso de Honduras ¿no? este sí.
10: Berta Cáceres. y eh, el... Cázares y la persecución sí. a las radios de Honduras que ahorita eh, hemos firmado un comunicado en apoyo a la red de radios Garífonas de Honduras frente al acoso recibido por parte de Conatel uh -huh. ¿no? Pero fíjate cómo es la cuestión, porque desde Canadá hasta la Patagonia, las radios comunitarias están sufriendo este acoso por las instituciones... Que federales de sus países ¿no? que debieran protegerlas o sea, el caso sí. mexicano con el IFT, el caso de Honduras con conate y también por ejemplo el caso de Colombia, porque el caso de Colombia, yo creo que debemos de aprender mucho de ahí, sí. porque ahorita están en, inmersos en un proceso de paz, y, sí. y ellos mismos señalan paz, entre comillas, no sí. porque no debe de olvidársenos es que en efecto los pueblos indígenas de Colombia, y por ejemplo del Cauca en Colombia, han eh, promovido tienen uno de los sistemas de comunicación más avanzados de los pueblos indígenas en, en América Latina, ¿no?
2: Paradójico porque es, es una región, bueno, vaya, todo el país está muy segmentado por el inicio de la cordillera, ¿no? este, eh, Hay poca comunicación, digamos, entre la, las costas, con el centro, con el eje cafe, cafetalero, o al menos es lo que me han dicho algunos colombianos en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí. Eh, pero, pero generan estas redes. Sin no embargo, las organizaciones
10: sí. como Cric uh -huh. y Onic han demostrado que la comunicación es un vínculo... No, importantísimo para fomentar la unión y hacer frente a, en torno a problemas tan fuertes como es la presencia de los paramilitares el narcotráfico y el, el ejército y la guerrilla en sus territorios.
1: Sí, tuvimos en estos micrófonos a la directora de Radio, de Radio Colombia justamente hablando de lo que significa en un proceso de paz establecer esto y lo que señalas, Juan Mario, esta parte que es importante indicar que también está en el medio de la, de la criminalidad hay que señalar que estamos conversando con Juan Mario, Martíne, con Mario Pérez Martínez Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y con Eric Huerta quien es eh, eh, licenciado en Derecho maestro en Administración Social y es un doctorante ya en Desarrollo Rural Una, un aspecto que señaló Juan Mario Pérez Martínez es que eh, los indígenas en realidad son la punta de un iceberg en la que estamos involucrados todos porque en ellos justamente vemos la cara más cruda de la desigualdad y de la inequidad social, ¿no? del incumplimiento de los mandatos constitucionales y de las distintas leyes que a lo largo del siglo XX se han construido para que convivamos de una manera mejor. Esta esta parte bueno, quisiera esta eh, hay una contradicción que veo. Es una parte no, ¿Por qué tienen que ser eh, sin fines de lucro? ¿Por qué por qué si hay tantos productores indígenas eh, que, que son que son inversionistas, que tienen dinero, ¿por qué no hay una inversión en esa parte? Sin embargo, algo que se cuestiona y que se cuestionará en los próximos años es la participación del gobierno federal en las, en la publicidad que se le da a los medios este 1% que se le da a los concesionarios de las frecuencias indígenas significa algo, ¿no? Significa un, una tradición extraña en el medio que condiciona este sabemos desde el López Portillo diciendo que no doy dinero para que me peguen ¿Cómo significa? ¿Qué significa esta parte? ¿Cómo se hace una, una radio profesional en la que todos los conductores, locutores,
16: investigadores periodistas sean pagados Sí, yo creo que el tema sin fines de lucro no necesariamente quiere decir que sean pobres ¿no? No. y hay un, una importante, una cosa muy importante que decir es cómo quitamos las barreras que existen para que los pueblos indígenas puedan acceder a un mercado ¿no? en el caso de, eh, de los medios comerciales y públicos tienen la obligación de presentar la pluralidad cultural de la nación mexicana en este sentido, eso lo deberíamos de leer con estar presentando contenidos de los pueblos indígenas. Sin embargo, y esto es algo muy común, a veces eh, paga, por ejemplo, por comprar contenido de la BBC, pero no paga por al, al de los pueblos indígenas que también lo transmiten, ¿no? O sea, esto. Si les hacemos el favor. Este, ¿no? Entonces le hace el favor y bueno, yo te voy a dar Un espacio, aquí, pero. Ahí al otro le pagas y a este Ajá. no, ¿no? Pues tendría que empezar a pagárselo a los dos. En el tema de, de la. De la publicidad. Nosotros en, en, en redes este, no vemos eso, que ya les otorguen el, el tema del 1% de la publicidad oficial, como un logro. Es un principio. Pero realmente lo que deberíamos de tener son eh, el que cada institución señalara las líneas de comunicación en las que quiere trabajar y que ellos, eh, los productores indígenas y los medios indígenas tuvieran toda la libertad de abordarlas de acuerdo a su realidad particular, ¿no? No que te van a poner publicidad de la secretaría, que digas, ay, qué bonita es la secretaría de Hacienda, ¿no? <risa> o Exacto. qué bonita es la secretaría de Salud, sino, bueno, cómo hacemos una campaña desde los pueblos, los propios pueblos, con base en sus propios conocimientos tradicionales, para reducir la mortalidad materna infantil, ¿no? O, o el tema, abordar el tema de sexualidad. Pero eso no te lo va a decir la, la, eh, la institución La institución ¿no? sí. Es la, uh -huh. los propios comunicadores Los que pueden aportar en eso Y hay que dejarlos que aporten ¿no? es decir En realidad hay todo un freno para poder tener nosotros toda la riqueza y toda la perspectiva del conocimiento y, y, y la cultura de los pueblos indígenas de nuestro
2: país. Se legisla sobre lo que se desconoce, ¿no? Uh -huh. eh.
16: Algo pues, con lo que quieran cerrar,
1: que quieran este, establecer como un punto de partida de la reflexión, de la participación. Ya nos
10: vamos, ah, sí, Casi ya apenas estamos empezando. Se va volando. No, bueno, rey, o sea, eh, en efecto, Miguel Ángel, eh, sobre todo también invitar a, a los muchachos este, estudiantes de comunicación, no solamente de la... UNAM sino de cualquier universidad eh, o a los comunicadores indígenas, incluso al público general si gusta acercarse a que nos escriban este, a el correo electrónico Puic eh, perdón, comunica PUIC, arroba gmail .com, y a que visiten nuestro nuestro blog de radio y comunicación indígena punto para que eh, se inscriban a este seminario, nos acompañen. Eric Huerta estará a cargo de una de las sesiones, pero bueno, viene por ejemplo el doctor José Manuel Ramos Rodríguez, uh -huh. el doctor Carlos Vaca, la doctora Claudia Magallanes, que tienen un trabajo muy importante de comunicación para el cambio social, están impulsando una maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla, viene el doctor Rodrigo Gómez de la UAM Coajimalpa, pero sobre todo vienen comunicadores indígenas, ¿no? Yunuen uh -huh. Torres de Radio Fogata, en, en, en Cherán, Michoacán, Carlos Sánchez de Radio Totopo, en eh, Juchitán, Oaxaca. Este, y eh, eh, Melquiades eh, de Radio Nandía en Oaxaca, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en, básicamente son eh, 14 sesiones que abordaremos un ciclo de conferencias en torno a estas temáticas que aquí nada más les hemos dado una probadita y que esperamos que nos acompañen.
1: Y Juan sí. como comunicadores, es interesante señalar algo que tú conoces muy bien, porque...
10: este que pues has convertido en un experto
1: en, estos últimos, en esta última década, que es eh, que las radios indígenas eh, nos enseñan la multiplicidad de géneros, que los géneros no están dados, el reportaje no se hace de una sola manera, la crónica tampoco, el testimonio tampoco, la autobiografía tiene muchos muchos juegos y que no es eh, y, que, y que son reglas vemos por ejemplo en el caso de las televisoras comerciales como aparece este, la televisora de la Jusco copiando. Es una, es una, es una sede, es una franquicia más de una espiritualidad del espectáculo, del negocio, de la voracidad de toda esta mezquindad que hace que el mundo quieras, parezca único, cuando en sí, realidad en, es muy diferente. Esa experiencia que tú comentabas, un premio nacional de periodismo, ya señala esta ruptura de fronteras en la manera de comunicar.
10: En efecto, nosotros apostamos sobre todo también a la, a la imaginación, a la inventiva de, de los jóvenes, de, de, de los muchachos, mm -hmm. de los estudiantes, eh, que también ellos mismos traen sus propias formas ya de comunicarse y de hacer redes ¿no? eh, hace 20 años que asistíamos a este tipo de, de, de eventos, de foros, pues digamos eh, comparados con ahora se nota el cambio generacional se, no, se nota el cambio en el manejo de las tecnologías, estamos asistiendo ya creo yo a una tercera generación de comunicadores indígenas ¿no? que más allá de que hayan sido formados en universidades, eso quizás sea lo de menos tienen la capacidad para poder reflejar muy bien y articular un quehacer comunitario en torno a sus proyectos de comunicación, ¿no? Porque no se nos debe olvidar que eh, básicamente estos... Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden aprovechar los recursos de cooperación y cómo pueden aprovechar eh, toda la, la demanda eh, y articular la demanda de las asambleas comunitarias en torno a un proyecto de comunicación y de organización social para el cambio y el desarrollo?
16: Una cosa muy importante ahorita que parece que se abrieron licitaciones de televisión y que vamos a tener mucho más canales, eso no significa mayor pluralidad.
2: Sí, ¿no? uh -huh. cierto.
16: Mayor pluralidad es que tengamos mayor diversidad de contenidos de diferentes fuentes, de diferentes géneros, de diferentes personas. ¿no? Sí. Y yo creo que es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener muy pendiente y estar exigiendo de esto. No han salido los lineamientos de pluralidad y tenemos que empezar a, a, a pedir eso. que salgan. ¿no? Va
2: en ello mucho de por medio de sí. nuestra vida, de nuestra vida eh, pública y de nuestra democracia también y nuestras formas de organización locales ¿no? Muchísimas gracias, Muchísimas gracias eh, por el Juan momento Mario, eh, Juan Mario Pérez Martínez Secretario Técnico del programa, programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad Muchas gracias también a Eric, Eric Huerta Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Social con espe Especialidad en Desarrollo Comunitario y Doctorante en Desarrollo Rural por esta charla inacabable inaca eh, que, que tendríamos que dedicar que en este y, y en muchos otros espacios Muchas gracias y vamos a escuchar alguna una recomendación de nuestra jefa de fonoteca eh, Yolanda Medina esto es en nuestra sección de joyas de la fonoteca, una fonoteca impresionante y fabulosa eh, Max Aup y el origen de Voz Viva, vamos a escuchar y regresamos
11: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM Sigamos con nuestras joyas. Al término de la Guerra Civil Española, entre 1939 y 1942, llegaron a México los refugiados españoles acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, muchos de ellos vinculados al gobierno republicano derrotado. Estos exiliados se incorporaron al Proyecto Mexicano de Educación Universitaria. Radio UNAM se vio reforzada con la presencia de Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas... ...Jesús Baligay, Agustí Bartra, Ertzegaramendi, Adolfo Sánchez Vázquez, ...Luis Ríos, Tomás Segovia, Luis Jiménez de Azúa, Joaquín Casaldero... ...y de los actores que formaron parte de nuestra compañía... ...Ofelia Guilmain, Rafael Llamas, Augusto Benedico, Pin Crespo... ...Magda Donato, Mercedes Pascual, Antonio Pastí, entre otros. Max Saup llega a México en 1942... Realizó diferentes trabajos con mayor o menor entusiasmo que le permitieron desarrollar su verdadera vocación de escritor. Es él quien le propone a Jaime García Terrés crear la serie de Voz Viva de México. Produce, hace adaptaciones y escribe radioteatros para Radio UNAM. En 1961, Max Saup es nombrado director de los servicios coordinados de radio, televisión y grabaciones de la UNAM. Durante su gestión, logró un merecido prestigio, tenía un proyecto cultural muy claro y supo encontrar a la gente adecuada para realizarlo. El audio que les presento el día de hoy es una conferencia de Max South dentro del ciclo Biografías Literarias que se llevaron a cabo en el Teatro del Caballito en 1961.
17: Señoras y señores, veo que desgraciadamente Radio Universidad ...no tiene todavía el público que merece. Porque si se oyera, por mera curiosidad, creo yo que habría esta noche más gente. De todas maneras, muchísimas gracias por haber acudido. Biografía literaria dice el anuncio, lo cual me sorprende bastante. Porque si es biografía, no creo que pueda ser literaria. Y si es literaria, no puede ser biografía. Si es como dijo Alfonso Reyes, historia en mis libros, no pienso hacerla, porque son demasiados. Así que me voy a limitar a leer algunos textos que se refieren a mi biografía. Desde hace algún tiempo, un número no muy variable de estudiantes norteamericanos ...suele pedirme... ...hacia fin de curso... ...algunos detalles de mi vida... ...de mis obras para hacer su trabajo... ...les voy a leer a ustedes... ...una especie de machote... ...que tengo ya... ...para estos casos... ...como dicen los diccionarios... ...nací el 2 de junio de 1903 en París... ...Tres cités trevis... Casi paré por medio de las Folies Berger, para mayor precisión. Mi padre, que falleció en Valencia hace dos años, voy a leer tal y como está. Este escrito es de diciembre del 53. Era comerciante, hijo de una familia bávara con ciertas ínfulas intelectuales. Recuerdo haber visto una vez a mi tío Ludwig Hau en Múnich. Era un tipo curioso, grafólogo y autor de numerosos proyectos. Mi madre es parisina, ella sí hija de comerciantes, de origen también sajón. Mi padre había viajado bastante antes de casarse, en 1902, en París. Sus negocios le habían llevado ya, hacía años, a España. Mi madre, con aficiones artísticas, fue compradora en París, de una casa de antigüedades de München. Vivíamos cómodamente, 73 por en la planta baja una librería. Desde que tengo uso de razón, nada me ha atraído tanto. Aprendí a leer en Los Miserables. El entierro de Hugo es el primer recuerdo imborrable de mi madre.
11: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
2: Ya regresamos aquí a Radio UNAM después de esta participación de Yolanda Medina, jefe de Fonoteca, eh, y tenemos en la línea a Valeria Palomino, ella es curadora del Festival Impulso, que presenta Cultura UNAM del 11 al 26 de agosto, y nos va a hacer esta invitación, algo eh, muy esperado este festival. Eh, querida Valeria, muchas gracias, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Es un festival
1: que deja huella por su transversalidad, por su capacidad multidisciplinaria y por el, el gran alcance que tiene en su concepto. ¿En qué consiste, Valeria?
8: Eh, es un festival, como bien dices, con una finalidad de que las artes escénicas convivan con, con fluidez y con mucha elocuencia. Eh, estamos hablando de danza, música, teatro, ópera, y, y, y lo interesante es justamente eso, la colaboración entre las artes escénicas eh, ...para lograr eh, una expresión y una comprensión quizá del mundo más completa. Claro,
2: y por parte de la ópera, que es una disciplina tan celosa, diría yo, de su tradición... ...de su propia tradición, se abren nuevas posibilidades también, ¿no? ...que puedan sorprender a, a, al público desde otras aristas.
8: Sí, justamente eh, un poco el intento de, de, del festival es no no necesariamente hacer ópera de repertorio uh -huh. eh, porque también para eso tenemos nuestra casa de ópera, ¿verdad?, claro. el Instituto Nacional y por otro, eh, generar quizá reflexiones acerca de los nuevos formatos y el lenguaje de la ópera y cómo ha evolucionado es, especialmente en los últimos cien años, ¿no?
2: Claro, esta es una propuesta transdisciplinaria, confluyen, como lo dices ya, el teatro, la danza, la ópera, eh, distintas artes escénicas, donde se llevará a cabo este festival? Primero para eh, emocionarnos también sobre los recintos que son fabulosos, donde se presentarán? ¿Cuáles son estas coordenadas, Valeria?
8: Sí, bueno, las coordenadas son fundamentalmente en el Centro Cultural Universitario, eh, tenemos el, el, la, sala, la Sala Miguel Covarrubias, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, la Sala Nezahualcóyotl, los cines, el cine Julio Bracho, y tenemos algunos otros espacios, como ayer tuvimos una charla en el auditorio del Muac y también tenemos eh, mesas de discusión en, la, en, el, en el salón de danza.
2: Y Casa del Lago también, ¿verdad?
8: Casa, ¿Casa? del Lago, Ajá. así es, en Casa del Lago empezamos, ahora ya, ya, y, y tenemos un taller también en Casa del Lago la próxima semana. Entonces, tenemos realmente eh, instalaciones hermosas, y también aquí cabe mencionar que están en colaboración para este festival todas las direcciones, tanto la de teatro, de danza, de música la Casa del Lago, como bien nos dices la Filmoteca Nacional, la, eh, la Cátedra Bergman entonces estamos trabajando en colaboración eh, para, para que justamente si sea también un festival interdisciplinario que, que pueda mostrar parte del trabajo y de las ideas que tiene toda la coordinación de difusión cultural
2: Claro que sí, muchos esfuerzos unidos para presentar este proyecto de lenguaje escénico de vanguardia. Eh, recuérdanos por favor también las fechas de inicio eh, y pues los horarios si es que hay y, y cuáles son las recomendaciones.
8: Claro que sí, el, el festival ya empezó como bien dices en Casa del Lago el día 11 de, de agosto y terminamos el día 26 de agosto. Eh, tenemos tuvimos ya ópera el fin de semana anterior y este fin de semana es un fin de semana repleto de actividades y son todas muy interesantes tenemos ópera para niños en el Juan Ruiz de Alarcón el sábado y domingo al mediodía eh, es una, una ópera eh, de un escrita justamente hace estrenó hace apenas unos tres años y es una ópera eh, que, que es muy buena porque es cantada para ni, por niños también por los niños de la, de la escuela de la facultad de música ah, okay, okay. Y, y es con títeres y luego tenemos más adelante en la tarde tenemos las bodas de stravinsky a eh, esas desde desde el viernes viernes sábado y domingo en la sala mesawalcoyo es danza y música con una eh, orquestación muy peculiar Es una obra que se hace muy poco en México Precisamente por, por la dotación Y por la dificultad de la música eh, Son cuatro pianos Seis percusionistas Tocando en dos sets enormes de percusión Coro y solistas En realidad es una cantata ballet Y con los bailarines también ahí En el escenario de la sala de les Va a ser un espectáculo muy, muy impactante Muy bonito y luego tenemos en la sala Miguel Covarrubias, la presentación de tres madrigales del octavo libro de Monteverdi, escenificados también, eh, y eso es con un ensamble antiguo, los temperamentos que vienen de Bremen, y este, este es una es una delicia musical también, y tiene una propuesta dramatúrgica escrita por el, por el director de escena que es Benjamín Cano.
13: Pues
2: ahí está Valeria Palomino para antojarnos los oídos, nada más una eh, una pequeña pasadita por el programa que tendrán este fin de semana, pero les invitamos también a que consulten la cartelera general que está en www.cultura.unam.mx, Impulso, este festival del cual tú eres curadora y te agradecemos mucho eh, pues que nos traigas estas buenas nuevas y esta invitación. Muchas gracias Valeria Palomino.
8: Al contrario, gracias a ustedes, gracias. Y muy bienvenidos.
1: Y nos vamos a, nos vamos a despedir, nos vamos a, a, a despedir con las bodas eh, de Stravinsky que va a formar parte como ya lo señaló Valeria Palomino de este de este programa de este coreógrafo que es que es, que es tan importante Oscar Rubalcaba.
2: Oscar Rubalcaba y nos despedimos con sí, esto, querido Miguel Ángel, Sí, y, y bueno,
1: gracias. muchas gracias a todos los que participaron, Alejandro Dorica, hace una participación, la vamos la vamos a atender, es muy interesante la red de telefonías celulares que han creado este los indígenas en en las, en la zona de Oaxaca y bueno, esto fue el primer movimiento Berenice Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. A ustedes nos despedimos con esto. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
18: Muy buenos días, amigos de Primer Movimiento. Yo soy Oscar Huancaba Pérez. Soy el coreógrafo y el director escénico de una obra maravillosa que no se pueden perder. Es parte de este estupendo festival impulso que se está organizando ahorita en el Centro Cultural Universitario. Y la obra que tenemos preparada para estas funciones es Las Bodas de Igor Stravinsky. Es una obra maravillosa, es una obra que creo que es un ícono de la, de la música del siglo XX. Creo que es una de las obras más brillantes de Igor Stravinsky y ponerla en escena ha sido un reto por la complejidad y la belleza de la partitura y un gozo y un honor porque eh, tener la posibilidad de hacer una fantasía coreográfica con esta música es nada más y nada menos que un regalo. Es en la sala de Zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario es una eh, obra que se va a tocar con música en vivo. Poner esta obra es verdaderamente algo muy complicado, requiere de una enorme precisión técnica, rítmica, eh, una enorme sensibilidad. Es una obra que usa cuatro pianos, una pequeña orquesta para percusiones, tiene un coro de voces masculinas y femeninas y tiene cuatro cantantes, solistas. Por la parte coreográfica, Stravinsky la definió como una cantata con movimiento, una cantata escénica. Y es una obra que tiene una historia, cuenta la historia de unas bodas campesinas en una Rusia muy antigua, los preparativos del de novio, de la novia para llegar a esta boda. Y después de eso, la celebración entre todos los invitados. Eh, y bueno, montarla ha sido muy complicado porque la estructura rítmica de la obra es muy compleja. De repente tenemos muchos gente compartiendo la atención. Puede en un momento sonar como algo casi contemporáneo, pero hay una estructura maravillosa que siempre está detrás. Estamos compartiendo el programa con otra obra, aquí, y es un Vermis de Monsalva. Tiene unas armonías muy extrañas, muy bellas, muy contemporáneas. Y a veces parece que más bien estamos echando jazz o rock. Y bueno, es un programa muy eh, muy compacto, de mucha calidad. Eh, el equipo de bailarines es excelente. El equipo de cantantes es maravilloso y yo estoy seguro que van a disfrutar mucho. Pues no se lo pierdan. En la sala Néstor Balcoyos, del Centro Cultural Universitario en Ceu. Es muy fácil estar en el Metrobús Ceu y estamos el viernes 18 a las 8 de la noche, el sábado 19 a las 5 de la tarde y el domingo 20 también a las 5 de la tarde. Los peces son súper accesibles para que nadie se quede afuera. Nos va a dar mucho mucho gusto poder compartir este camino de experiencia artística con ustedes dentro del marco del festival Impulso que ha generado verdaderamente un universo escénico y musical maravilloso yo se los recomiendo mucho
0: Radio UNAM presentó